0: Eu sou Carlos Merigo, eu sou a Juvalauer e por dois meses, talvez um pouco mais, eu vou substituir o Carlos Menino no Braincast. É isso, gente. Enquanto eu tive a minha alforria de agência, Carlos Menino voltou para o submundo da comunicação.
1: <risos> que bonito, que beleza
0: Perdemos, Carlos Menino, então é isso Falaremos do PicPay logo adiante Pra você ajudar o menino a voltar Para o podcast, <risos> não é mesmo?
2: Ele achou que ele tinha conseguido sair Mas é. pediram que ele voltasse para o um último trabalho Como
0: é que é aquele negócio é I filmes... keep coming back É muito filme lá em né? Indiana, né? So <risos> we have
3: to go back é.
0: Então é isso, gente Estamos aqui com Alexandre Marom. Olá, broadcasters. Luiz e Assuda.
1: Oi
0: <risos> você não tem um bordão, é isso? <risos> Mas um oi já é um Todo, todo programa
1: é um novo É que novo. com essa
0: é voz, novo. né? Quem precisa é, de bordão? Então. Rodolfo Almeida Olá Se apresente, fale quem é você na noite
3: Eu sou o Rodolfo Almeida, é, eu sou jornalista, sou infografista do Nexo Jornal Que é um jornal daqui de São Paulo É um jornal razoavelmente jovem, tem quase 3 anos Lá eu faço projetos de visualização de dados, de infografia, de design de informação E meio que isso muito bem. E
0: também, Bárbara dos Anjos
4: Lima. Oi, gente. Eu sou jornalista também. Tenho 11 anos de editora Abril, até
0: onde estou contando.
4: É, trabalhava sete anos na revista Cosmopolitan, que ontem encerrou suas atividades. E é isso, jornalista de fé. Não,
0: mas tudo isso empalidece diante de do fato de você ser... É uma, Vander, Eu sou uma Vander. Né? Na
4: verdade, esquece tudo isso. Eu sou uma Vander. <risos> eu sou integrante do elenco fixo do podcast o Milkshake chamado Vander. Eu, eu... acho que isso aqui é currículo, não é mesmo? Acima de tudo,
0: né? Mãe da Beatriz agora e... É isso. É, é isso, isso aí. E por que, que reunimos esse Elenco Estrelado hoje? Porque eu, a gente estava muito triste, né? Foi um sentimento que dominou as nossas timelines, muitas pessoas comentando e, e compartilhando seus relatos, enfim. Porque abriu e extinguiu 10 títulos impressos e anunciou demissão de cerca de 100 funcionários. É, a gente estava aqui fazendo as contas. Na verdade,
4: esse número não é final ainda, já se falou de 100 até 500. Então, é porque tem entre, entre além de jornalistas, tem RH. Ah, contabilidade, é, é, marketing. É. Então na é, verdade É porque
2: não... ao fechar um monte de títulos vai causar um efeito cascata de demitir um monte de gente. Uma
1: carnificina. A gente tem com... que ter uns recados antes de começar a pauta.
0: Vamos para o um momento mas antes. E no mas antes eu vou falar do PicPay. O que é o PicPay? É um aplicativo que você pode baixar para iOS ou Android, procurar pelo Braincast e pagar o leitinho das crianças. E trazer o Merigo de volta, é não é mesmo? É. é muito importante.
1: Merigo aí frilando, Porque você longe.
0: não tá contribuindo no PicPay.
1: Exatamente. Exatamente. Você ouvinte tem que ajudar a gente a trazer caros meninos de volta. A campanha
2: é Free Merigo.
0: Exato. Eu ia lembrar de uma campanha Hashtag que não vai ter nenhum recall nas pessoas, que é o Fica Jardel. Então. Mas eu
1: super imagino do que se trata.
0: Como, obviamente, isso não vai ter o peso emocional pra vocês que tem pra mim, vamos pra campanha Free Merigo. Free Merigo. Não é mesmo? Tragam é o Merigo de volta pra esse programa. Sai de Valaura, né? Porque, obviamente, eu não tenho habilidade pra conduzir esse programa tão importante pra família brasileira. E a gente tem uma notícia. A notícia é que se você assinar o Braincast pelo PicPay, você ganha R$10 de cashback na hora. É bom, hein? A gente tá recebendo no Mamilos várias pessoas. Por conta desse merchan do PicPay no Braincast, a gente tá recebendo vários ouvintes do Mamilos pedindo pro Mamilos estar tá no PicPay.
1: Olha que bonito. Olha! Tá funcionando,
0: tá funcionando. para pressionar o Mamilos. Não tá é... funcionando para garantir o um merigo aqui. Então. Pois
1: é, gente. Então, você, ó. Sua lição de casa é tirar esse escorpião do bolso. <risos> E ajudar a gente a trazer Carlos Menino aqui para bancada novamente.
0: Porque, como diz o Guga, o PicPay é incrível, o canivete suíço dos pagamentos. É fácil de usar, você consegue pagar estacionamento, metrô, boleto, dividir conta com os amigos.
2: Crigês é espertalhão. Crigês chegou, comprou um microfone né, que eu tinha, ele comprou de mim. Né?
0: Okay.
2: Aí, o que, que ele tá fazendo? Ele tá pagando no PicPay. O que, que ele faz? Toda vez que aparece um cashback, ele vai, usa o cashback, vai me pagando e vai recarregando dinheiro no PicPay dele. Ou seja, ele tá me pagando com dinheiro do Do PicPay, cashback do, do Picpay. Cashback.
0: Se você também produz conteúdo e precisa de uma plataforma de pagamentos recorrentes, o PicPay também resolve. Confere lá em assinaturas.picpay.com. E a partir do momento que PicPay entrou na vida do Braincast, criaram-se novas os planos de assinatura. Então você pode assinar o plano gourmet. Plano Gente, gourmet. é maravilhoso o plano gourmet, não é mesmo? É, por 15 reais por mês você entra na Braincasteria Gourmet, que é maravilhoso. Cara, que grupo! É o grupo incrível, mais legal. Cara. É o
2: grupo mais legal. Assim, Juliana, eu sei que você tem lá seus mameletes e tal, não sei o que. Mas, mas a galera não é tão posso... boa no Photoshop. Mas eu posso falar. Pelos Braincasters. Eu vou, eu vou, eu vou, eu colocar vou uma... puxar a sardinha pros Braincasters.
1: Eu vou colocar uma nova é meta aqui. são muito legais. Eu vou colocar é uma nova meta. Ouçam: Incautus. Se conseguirmos libertar Carlos Menino batendo uma meta incrível no PicPay, vamos estipular um número? Estipular. Estipula um número. Mas aí, mas aí se bater a meta, a gente vai dobrar a meta? Não, calma. Pode, vamos estipular um <risos> número.
0: Qual é, o, qual é o número que tem hoje, que eu não tenho ideia? Sei lá. Ah, vamos estipu não faço a menor ideia. Vai
1: estipular 10 mil reais?
0: 10 mil reais.
1: Vamos estipular 10 mil reais, então. 10 mil reais. Se 10 mil reais for embaixo, além da, da, da libertação de Carlos Menino, o que, que você vai fazer? Terá minha volta a Brinkistria Gourmet.
0: Olha! Ah,
1: Reabrirei ah, o Facebook. Fio.
2: Ah, entendi.
1: Pra voltar.
0: Olha aí. Nossa. Isso aqui é uma meta.
1: Isso é uma meta, hein? É isso não. aí. Vamos libertar Carlos Menino. A volta...
2: Não, quer dizer, <risos> ou seja, a gente vai ter não só Carlos Menino, como e Suda de volta à Brancasteria.
1: Ao Facebook. Se pra a, a galera conseguir chegar a 10 mil. 10 mil. Opa. Isso é uma meta. Quero isso ver, aqui hein? é Merigo Esperança, minha gente.
0: É isso. <risos> <risos> pra fazer esse povo feliz de novo. Façam um download do PicPay no seu celular e seja assinante do Brain Picpay Braincast. picpay.me barra então, nesse programa, a gente vai falar de uma série de jornalistas que estão encontrando novas formas de entregar o valor da sua profissão fora das estruturas formais, das redações é grandes verdade. e gigantescas.
1: Empreender, afinal. Empreender,
0: é isso, é isso que vai salvar a nossa sociedade. Então, se você quer tirar suas ideias do papel, a HostGator, que está comemorando 10 anos no Brasil, ajuda você a criar seus projetos de internet. Eles têm tudo o que você precisa para ficar online. Domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites, suporte 24 por 7. Olha que
1: bonito, não precisa saber nada, né, para botar um site no ar. Você Olha tem isso. Tem criador Moleza. de sites, de suporte. Moleza.
0: Você tem as ideias, só precisa colocá-las em prática, não é mesmo? Muito bom. É a hospedagem de sites... Com melhor custo-benefício e que oferece domínio grátis no primeiro ano. Olha aí.
2: Eu uso HostGator a tipo desde sempre,
1: desde que eles entraram tá aqui. Que maravilha.
0: Olha aí. O B9, por exemplo, roda em WordPress. Na HostGator você tem hospedagem WordPress com domínio grátis, sempre que renovar o serviço. Por exemplo. Registro de domínio.com e .com.br por R$ 26,99 no primeiro ano e renovação justa.
1: Se você quiser só comprar o domínio, olha que legal. Vai ter um belo desconto nesse primeiro ano e depois as renovações. Em é, vez de pagar 40, paga 26,99? É, é isso aí.
0: E desconto exclusivo de 50% para ouvinte dos podcasts que irão veicular o spot da família B9. Hostgator.com.br b 9 é um... Já tá barato. E Não. ainda tem 50% de desconto.
1: É, aí, aí, meu caro. É
0: para fechar negócio. Minha
1: cara, é para fechar negócio. <risos> vai tirar suas ideias do papel, vai lá, põe seu site no ar, põe seu projeto no ar, põe seu novo projeto de jornalismo investigativo no ar, porque o mundo precisa de mais um site. É isso aí. <risos>
0: Então vamos para o um Momento Faustão. Fala aí, Asuda, quem você tem no Momento Faustão? Eu
1: vou ser breve porque esse programa promete ser né, muito longo. Então eu vou pegar aqui no meu, na minha lista, gloriosa lista. Vocês sabem que a gente tem um, um Slack do B9 que basicamente só serve para a gente fazer isso, né? Mandar Momento Faustão. Então aqui estou com as pessoas que eu preciso comentar. Bruno Almeida, para o André Caetano, encontrados na Roosevelt. E para o Rodrigo Otávio, que foi encontrado num boteco muito específico, O Fabinho, que é um boteco ali da Roosevelt. Eu tinha ido só até lá comprar meu cigarrinho. Encontrei com <risos> o rapaz, ficou falando, me pagou uma cerveja. Foi coisa de louco. Então, fica aí o um abraço para o Rodrigo Otávio.
2: Eu tenho um momento Faustão também do Rodrigo. Rodrigo Santana Oliveira. Rodrigo trabalhou comigo na editora Globo um tempão. Não tá mais lá, encontra comigo e aí... Pra me dar feliz aniversário e tal, desejar coisas boas que você, papai, no final do ano. E aí ele vai e fala:
0: ih, momento Faustão! <risos> na verdade, eu só vim falar com você pelo momento Faustão. Só o momento Faustão, safado <risos> esse cara.
2: E pedir pra falar: oh, momento Faustão era b Então, momento Faustão, né?
0: Gente, eu estava gravando o Mamilos com um ouvinte que veio de Campinas pra gravar o Mamilos e na verdade, tudo que ele queria era um momento Faustão. Que bonito. É o Denis Cacique, mestre e doutor em ciência da saúde na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Na verdade, tudo que ele queria na vida era um Momento Faustão. Ele falou, antes de ir embora, ele falou: Mas não esquece do Momento Faustão. Tá aí, Denis. Um beijo no Momento Faustão.
1: E é isso. Agora a gente pode ir lá discutir o jornalismo. <risos> Vamos pra pauta. Bora pra pauta. <risos>
0: Bárbara, conta pra gente quais revistas que foram extintas. É, então, vou
4: pegar aqui a, a listinha. Eu sei que foram Cosmo, que eu trabalho, L, Boa Forma. A VIP continua com uma redação super, super, super reduzida. Ele falou três pessoas, eu não tenho certeza o número. É, eu, 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 eu não tenho certeza
2: que eu acabei de falar
4: com um amigo agora à tarde que tava tá me
2: falando ah. que tava o Ivan e mais umas duas pessoas que eram, acho que tinham sobrado lá e com uma demanda lá bem, Sim. bem apertada de é, resultado. Além né? da,
4: da VIP, a viagem e turismo que tinha tinha sido anunciada como fechada, também foi tem uma parceria com algum grupo, então ela vai continuar de alguma forma, mas também não sei o tamanho da equipe, uma equipe bem reduzida com certeza. Também fecham O Mundo Estranho, a revista, impressa, continua só o site. As de casa todas, Arquitetura e Construção, Casa Cláudia, Minha Casa, fecham e o site BB.com.
0: É, eu achei interessante que aqui tá dizendo que fica, veja, Cláudia, exame, por exemplo, o Super, eu sei que continua também. Então, é, eles
2: não sabiam, também. né, eles também, eles não sabiam é, ainda. A informação foi hora. saindo. É. Não,
0: eu falei é. com o Versi, que é editora da Super, ele é. falou que Super continua. Não, a Super continua. Assim, o
2: cara que apurou, lá, ah, quem, quem foi dando de manhã, não sabia naquela hora. A é
4: saúde bom de
0: continua. É, a é. é
4: Capricho, que é só site, mas já faz um tempo, continua. É. Eu acho que eles pegaram os maiores títulos, na verdade, talvez Cláudia, Exame e Veja para lançar a notícia, não sei.
2: É, editora Globo e Editora Abril são as duas maiores editoras do país, né? Então, se você olha para essas editoras, ali... E no mercado de revista, claro que tem alguns. Tem ótimos jornalistas de outras editoras com títulos interessantes ali, tipo. Mas certamente ali, na, entre essas duas editoras, você vai ter provavelmente alguns dos melhores jornalistas do país e mais bem pagos jornalistas do país. Então você vai ver que nessa galera que tá aí. Tem, assim, tipo... Uh, você, você vai pegar L, Cosmopolitan. É um pool de talento.
0: Obrigada, obrigada, obrigada. <risos> no, <risos> é, é, é,
4: é, 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 tirando
2: algumas pessoas,
0: <risos> é um Sim, pool de mas talento. Sim, o que eu quero dizer é que... Assim, o que você tá querendo dizer é que não é só uma empresa que cai fala muito sobre não. o mercado, né? Ah, é uma perda pessoas. pro mercado, E, né? assim, vamos ser sinceros. A família ativa vai ficar tudo bem com eles, né? Exato. Vai ficar tudo Sim. bem
4: com eles, é com o jornalismo de revista e com o nosso meio e com a nossa profissão, é que a coisa vai ter que ser repensada e que a gente
0: tem que ver o que vai fazer amanhã, né? É, o Merigo até tava falando sobre isso, né? Quando a gente tava conversando sobre a pauta, ele tava um pouco chateado por por exemplo, né, a matéria que tava na pauta aqui, que falou de 500 pessoas demitidas Sim. e tal, era matéria de um site de esquerda, que é o Fórum, uhum. que odeia editor Abril por conta da Veja e tal, e aí meio, tipo, é uma nota meio tripudiando. Ah, e aí você pensa assim, quando meio... é que alguém da esquerda pode espizinhar do fato tão triste quanto Demissão o trabalhador, de trabalhador tá sendo não, não é, demitido? É. Tipo assim, a pauta da esquerda Sim. é o trabalhador, Sim. né? É. Não tem
4: outra. É, assim, assim. São famílias Sem que não
3: vão ser mantidas. É. É. E tô
4: falando dos jornalistas, mas também eu falei, tipo, a camareira da Cosmo, que é o mais exemplo de povo que existe... Tá sem sim. emprego também. Não, e outra coisa, né? Assim, e eu também sou mesmo trabalhadora, também é. do meu trabalho. Isso.
2: E outra coisa, né? Quer dizer, esquerda, a, a parte, a parte visível, principalmente para as pessoas, quem tem uma pauta política, odeia a Veja, né? Uhum. Na esquerda, por exemplo. Principalmente por causa da virada da Veja da segunda metade dos anos 90 para cá, né? Então ficou aí uma, uma raiva né? muito grande dali. Então as pessoas passam a ter ali uma, uma visão completamente focada nessa discussão. Só que a gente até tá falando... Né? é né? A gente a tá gente tá falando uma coisa aqui que é o seguinte, tipo assim, os jornalistas são uma parte das vítimas desse movimento todo. Já, já que a gente tem que falar de futuro do jornalismo e tal, eu acho que tem uma coisa importante pra gente colocar na mesa aqui na discussão de hoje e a gente não precisa falar disso totalmente agora mas acho que a gente tem que colocar na nossa pauta aqui de discussão que é assim a derrocada da Abril não é só a derrocada de uma empresa do mercado impresso uhum. a derrocada da Abril é a derrocada de uma empresa aliás, de certa forma a empresa do mundo impresso foi a que mais resistiu Há uma série de desmandos e contratempos e, e ações desastradas e tentativas de usar vantagens e, e padrinhagens e tal, para tentar se transformar num conglomerado de mídia abriu, ela era uma empresa de mídia impressa, ela fez uma tentativa de virar um conglomerado de mídia nos anos 90, principalmente, quando ela compra canal de televisão, compra TV a cabo tenta montar um portal de internet e falhou, e, é. e daí vem grande grande parte do endividamento deles. Porque aí a gente pode entrar numa discussão muito rica aqui, que é o seguinte, e essa discussão existe muito nos bastidores, que é assim, porque os herdeiros não gostavam de revista.
4: Exatamente, tem o, o livro, do, a biografia do Roberto Tivita, que foi lançado há uns dois anos, ela fala muito sobre isso. Existem três crises, né? Existe uhum. a crise econômica mundial, existe a crise do jornalismo e existe uma crise muito particular, pontual, de uma empresa mal administrada pela terceira geração, que vem a Fábio, o Vitor Tivita, que é o fundador, que foi o cara que trouxe, que montou a empresa, que vendia fascículo da bíblia e que depois transformou em revistas, que aí veio o filho que amava jornalismo, que foi que criou a Veja, que criou a Cláudia, que trouxe a Nova, que é a Cosmopolita, uhum. enfim, trouxe a L e viu crescer e esse cara, que é o Roberto Tivita, ele tem uma aspa do livro da biografia dele que é... Roberto Tivita não acreditava na internet. Ele é essa pessoa. Ele foi obrigado pelas pessoas a... Então tá, vamos fazer um sitezinho aqui. Aí ele compra a MTV, que no Brasil era da Abril uma época. Ele achava um saco essa MTV. Ele tá bom, dá pro meu filho mais novo cuidar. Uhum. E os filhos não gostaram desse, desse negócio. Eles não se viram continuando esse negócio. E é o que ele falou. Antes de fechar as revistas, fechou a MTV, eles entregaram os sites que eles tinham. Então, nesse caso específico da Abril, foi durante muito tempo, as revistas e o jornalismo era um negócio autorrentável
0: rentável praticamente. Isso,
4: né?
2: é,
5: é.
4: Então não precisava de é Era uma
2: máquina de imprimir dinheiro. Exatamente.
5: então mas, Bárbara, uma
0: coisa que eu tinha, tava vendo como é, agência de BTL, engraçada, era uma tentativa de diversificar negócios, assim, tá, então assim, se as pessoas não estão pagando mais por notícia, se receber notícia impressa não é mais um business, ainda assim a gente tem business que a gente não tá enxergando, de por exemplo, ninguém Vê a Veja, certo? Ninguém lê a Veja. Vamos, digamos, ninguém, ninguém mais vê. É, vamos, é, sim, sim. Lá, vamos lá que ninguém mais lê, digamos. Tá. Mas eu tenho quantas bancas pelo Brasil e onde elas estão posicionadas? Aquilo ali é um out of home, né? Porque quantas vezes a capa da Veja então, tem um espaço passando. gigantesco sim. em lugares super privilegiados da cidade. Então a gente não cobra teoricamente, como espaço publicitário essa capa da Veja. Não deveria, né? Porque é jornalismo. Sim. Mas é um espaço publicitário gigantesco com muita capilarização, que é uma coisa difícil no Brasil. Aí, outra coisa. A gente começou a ver no varejo um aumento de interesse das pessoas por assinaturas. Então... A gente acabou de receber aqui assinatura de vinho, assinatura de café, assinatura de itens de bebê, assinatura, a assinatura de produtos de, de beleza. Isso é
4: uma coisa que existe há muito tempo, que a gente não. Que a gente, eu Não, falo mas é que eu comecei ainda a dar ver... Mas é, o que eu não, não soube se fazer foi reinventar esse produto, né? E também com o uso da internet. porque é, a eu... gente paga por música, porque a gente paga pelo Spotify, paga pelo Netflix, e a gente se irrita ri, quando tem que pagar. Acabaram suas 10 notícias diárias na internet. Hum. Aí tu vai lá e dá um Google então, mas isso, busca e, em outro isso lugar. Então, mas isso é. Uma... A gente.
1: A gente a gente paga vírgula, né? Porque o grosso do uso de, de Spotify no Brasil é o gratuito.
0: É. é. Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que ao invés de discutir a questão de, ó, jornalismo é importante e a gente precisa pagar pelo que importa. Se tentou ir atrás de outros jeitos de rentabilizar Sim. o negócio, que é, por exemplo, ah, a Pampers quer fazer uma assinatura de fralda. Tentou. Se eles tentarem esse fazer. Negócio. É, então, por isso que existe eu tô te falando, eu vi isso.
4: Existe isso na Abril: existe um e-commerce de vinho, e-commerce, uma assinatura de vinho junto com a VIP. Tentaram fazer um negócio de É porque de Pampers, assim, a gente eu já tá tenho as com...
0: pessoas, eu já tenho operação. Hum. Se você quer chegar, então eu, eu te vendo o eu meu. Não sei se talvez. Pode ser
4: que faltou, faltou talvez jornalistas com uma mente mais moderna, faltou publicitários lá, a de publicidade ou de marketing, e jornalistas que estavam lá na empresa acostumados muito tempo a sentar e fazer sua matéria Bom, e achar que era até só botaram, isso. Não,
1: Uma hora até botaram o Walter Longo lá, né? Ah, é, tentaram, <risos> né? O, a, é. o
4: aprendiz, tentaram fazer o aprendiz, o... Né? Não, mas o que eu quero dizer é assim, mas isso tá, rolou, tá, tá, rolou, isso rolou, rola, não isso rolou. Dizer, olha, sendo bem sincero, não dá pra dizer que não se tentou. se tentou de é, várias maneiras erradas, que não deram certo. Mas, mas
2: olha só. Eu acho que é sempre bom, assim, tipo... Aliás, a Abril fez muito isso, né? Com acerto em alguns momentos no passado, né? Então é sempre bom olhar pra fora, né? Já que a Abril sempre copiou também modelos de fora. Sim. Uhum. Copiou no bom sentido mesmo. Sem...
0: Importou. Ventimark. Não, copiou, copiou. Gente,
2: copiar Sim. e depois dar o seu jeito não vejo problema nenhum. O problema é copiar do jeito errado. A Hearst, por exemplo, ela tem um histórico muito interessante de usar CRM muito bem, né? Quer dizer, o conhecimento do seu consumidor cruzando uhum. as informações uhum. para gerar negócio. A Hearst investiu em negócios novos. A Hearst conseguiu criar e-commerce baseado nas marcas que ela criou.
4: Mas isso começou a se tentar fazer isso, por exemplo, a Boa Forma agora que eu acho que a gente ficou muito surpreso quando a Boa Forma não fechou porque a Boa Forma estava agora fazendo é, barrinha de cereal, iogurte e importando o estilo, eles cravaram o estilo de vida, atitude boa forma então eles queriam criar um business em cima disso além da marca, da revista então tinha evento com a academia tinha barrinha de cereal tapetinho de yoga roupa, biquíni, roupa de academia é não,
2: mas eu ia terminar essa, essa ah, observação desculpa. agora. Mas não é isso que salva a Hearst. tá
3: explicado.
5: Deixou pro final. No
3: né? fim
2: das é. contas, não é isso que salva a Hearst. O que salvou a Hearst de verdade, que faz muita diferença pra Hearst, primeiro que é o fato de que ela é parte de um conglomerado de mídia em que ela não é, depende só de ser chegar, uma, editora é? de, uma editora de papel. Ela tem, ela tem várias mídias. E nisso, essas empresas aqui do Brasil estão falhando e a gente sabe qual é a única empresa... Que, que é acerto, o
1: conglomerado de mídia. Aí que, que é o que é.
2: conglomerado de mídia que está, só, que, que está aos poucos sobrando. Então, estão sobrando dois grandes conglomerados de é. mídia saudáveis no, no Brasil. Um deles é a Globo e o outro é a Igreja Universal. Desculpa, é a, é. É a Record. É. Eu, então, assim, meu ponto é assim: mas de uma maneira ou de outra, eles estão tentando modelos, mas, cara, em geral, um dos problemas do mercado, que são derivados inicialmente de revistas, né, é que eles têm. Mesmo ampliados pela internet, mesmo uh, aumentados, quer dizer, uma, qualquer site de revista, ele é 10, 20, 30, 100 vezes maior do que o mercado original onde a revista começou, né? Uhum. Ele pega o nicho Sim. e amplia o nicho 10, 100 vezes, né? Uhum. Mas ainda assim, quando você fala dos mercados para que você gere grana com e-commerce, com não tem escala.
0: Então, aí... Vamos voltar para a conversa que a Bárbara tentou puxar, que é assim: sobre por que, que as pessoas não querem pagar por notícia e qual é o valor da notícia, como é que a gente qualifica isso para que a gente tenha grana para. Financiar um bom trabalho. Porque uhum. o que, que acontece? A gente está no final de uma espiral que acontece no mundo inteiro, acho que é mais dramática para a gente aqui no Brasil nesse momento, da onde a gente está olhando, que é de precarização do trabalho do jornalista. Uhum. Né? Então, assim, a gente foi desmantelando as redações há muito tempo, isso não sim, é sim. uma coisa nova. E acumulando eu que tô há funções. Anos,
4: exatamente. Então, há 11 anos no abril, eu tinha abril, eu entrei, tinham cinco pessoas fazendo o que hoje eu faço sozinha. Exatamente. Então...
0: É,
1: isso se viu em boa parte. boa parte. Não, acho em todos que os passar. lugares. o passaralho, é super comum, né?
0: Exatamente. Não, e, é, é, e assim, ó, por exemplo, quando, quando, na, quando a gente no, fez o Mamilos há quatro anos sobre jornalismo, a gente falou de um documentário que mostrava a fragilidade das qualidade da notícia a partir do momento que se começou a desmontar as redações e que se desmontou o processo de apuração de fato. Então, uhum. por exemplo, o que esse cara faz, que é o Ricardo Kaufman Ele cria uma notícia falsa, ele emplaca em um veículo, e por uhum. conta desse veículo, todos os outros começam a dar como fato, porque eles não que precisam eles checar. E é pra mim coisa, e aí, é mal cara... da humanidade de jornalismo. Eu, Demi Lovato está internada, diz site.
5: Uhum.
4: Exato. Um site
0: dizendo que o outro site disse. Então, mas é muito legal esse documentário, porque ele vai mostrando, tipo, ele chega no Boechat divulgando, e é uma a coisa absolutamente... Que inventou... Mas é absolutamente... Assim, ó, não, tem, não existe a empresa não existe esse Nossa. termo ah, é, chama abraço corporativo, sim. o documentário porque ah, ele cria a ideia de que, ah, então é o não, seguinte ele eu vai, tenho uma teoria ele, dá
2: entrevista, ele, ele cria o um personagem
0: tá que é um personagem que não existe e era assim, ó, um google de distância você ah, googlava o nome do cara ele te mandava pra um lugar se você checasse não existia sim mas ninguém checa um em nenhum momento, ah. ele ah, deu sim, entrevista ele sim. gravou no rádio, ele gravou na tv ele... e aí ele mostra nesse documentário sim, tá a precaução Carização da qualidade da informação que a gente consome. Isso, cara... Se a gente gravou Mamilos há quatro anos, esse documentário já existia uns quatro. Então, a gente está falando de... Isso não é uma novidade. Uma há dez hora. anos, é. o jornalismo no Brasil vem sendo precarizado. Acontece há a muito, 10,
3: tempo, muito e tempo e né? em várias etapas, né? Do processo, assim, jornalístico. Porque não é só é, os, os checadores, de fato, começaram a sair das redações. Começou até com revisão, sabe? Exato. Você vai Exato. no grande esse. jornal, você é, encontra é... até erro de revisão boa, por coisa boa. de foi. faltar é, apuro no processo inteiro Sim. que compõe o... Mas são, mas, são, mas, são sabe, sobrecarregados,
4: isso, né? Tu vem, eu, meu exemplo, tipo, eram cinco pessoas... Só eu faço. Então eu tenho que ligar para confirmar, fazer a notícia, escrever, checar, trará, e, enfim, aí tu vai, pô, vou resolver isso logo porque eu tenho mais cinco matérias para fazer. É. Eu não faço isso, mas aí eu fico trabalhando até mais tarde. Pois é, mas assim, é, né? nos,
2: anos 90, nos anos 90, os newsrooms, as redações <risos> dos jornais principalmente, eles começaram a abolir a figura dos revisores. Naquele momento, naquele momento que era a pré-crise da internet de verdade, Desk. Essa ideia não era um absurdo tão grande Porque essa ideia, na verdade, ela, queira, ela queria dizer uma coisa Cara, peraí, eu tenho um jornalista Um gente grande Esse cara, ele tem que saber apurar o negócio direito Ele tem que saber que ele precisa falar com três, quatro fontes Checar, cara. cruzar as informações E entregar o negócio direito Ele não precisa de uma babá apurando até aí, um jornalista, depende de uma geração anterior, podia se sentir incomodado com o fato de que não tinha mais uma checagem. A checagem, geralmente, ela era feita após, uhum. para fazer um controle de qualidade e depois ir enchendo o saco dos jornalistas para que eles ficassem mais cuidadosos com o tempo. Sim. Mas até ali era um cuidado, era uma nova prática que fazia algum sentido. Só que, né... Quem imaginaria que a gente teria uma década, a década de 2000 pela frente, em que as redações, elas iam desmontar e se juniorizar, então
5: Sim.
2: a gente desmontou o sistema de checagem e a gente colocou no lugar desse, de, de onde tinha antes o sistema de checagem, a gente não botou jornalistas qualificados que a gente ainda tinha nos anos 90, a gente jogou uma galera na redação super júnior não treinou esse grupo adequadamente, colocou eles pra fazerem matérias mais mais rasas, mais matérias mais reportagens, e aí acabou e aí tá armado o circo e aí a
5: gente tem,
0: não a, precisaria aí tem, não, aí desses... isso é uma parte, aí a outra parte é a gente pega as pessoas não querendo pagar por notícia, porque disponível na internet, então porque que eu vou precisar Sim. pagar? And, característica da internet de ter muito acesso e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você querer ler textos mais curtos, e aí a gente chega na BuzzFeedização da notícia. Mas eu tenho uma esperança,
4: tá? Eu sou uma believer, e vocês viram <risos> agora, o Bezos, o Bezos comprou o Washington Post, esse outro milionário chinês que eu anotei aqui o nome dele pra eu poder falar aqui, porque eu não ia saber, que comprou o LA Times. O Patrick É o médico, né? ele é americano e tal. Ele acredita que ele quer comprar jornal, ele quer fazer jornal porque ele acredita que os hipsters vão querer ler papel em breve. Porque com essa. Que demais! Que demais! Que demais! Os hipsters vão querer papel, entendeu? Sensacional, cara.
1: É porque eu fico pensando, porque eu quero opção ao ir ao consultório de um dentista. Se não tiver Wi-Fi bom,
4: né? Tu quer ter ali, né? Eu quero ter uma opção, exato nem que seja a Turma da Exato. Mônica. Não, mas eu acho que com o enfraquecimento, assim, com a popularização da notícia na internet, a, a qualidade cai. O papel é a certeza de que aquilo é verdade. É. É, eu, não é sei, eu não sei, mas eu discutir. acho. Até porque tinha, até que tinha o National inquirer ali,
2: que era um lixo, não, mas eu, eu acho não,
4: que... Tem muito lixo, não estou é. defendendo o que é impresso, mas tem mais credibilidade, a imagem que se passa mas, na gente, internet. Eu, eu, não, não, eu não, não eu tô, acho eu não isso, eu acho que é autoridade.
0: Papel. Porque a, a escassez gera Pode uma ser. autoridade. Então, por exemplo, sairei, na TPM desse na próxima TPM. Uhum. E eu tava pensando sobre esse comportamento, por exemplo, gosto da revista, respeito a revista, tenho um carinho pela revista. Há quantos anos eu não leio uma TPM? Então, entendeu? É gra... Só que daí não. o que acontece? Aí eu vou sair, aí eu vou fotografar e vou botar na internet. Aí as pessoas vão saber que eu saí na TPM. E isso tem um valor gigantesco. Por que que tem valor se a as pessoas não estão lendo? Hum. Porque não é só credibilidade, também é escassez. Mas na é... internet, se eu quiser é, colocar 100 matérias, tem um... eu ponho 100 é... matérias. Tem um Numa tem, revista, tem, eu só posso uma botar... Uma curadoria.
4: Exato. É. Então aí vai ter tipo 10 mulheres, não, Edição. E uma isso. das dez é a Juliana. E outra. Peraí, isso, é isso aí. O
1: custo de você ter uma revista uma é diretamente maior. É... Então, assim, Tem um antes... prestígio. Então, antes tinham poucos títulos, porque era o que dava para ter. Se, se fosse possível imprimir jornais em casa, como é com a internet, é, mas, a gente teria, a gente teria assim, zines e mais é, zines. rodando. é, eu, é não eu, não ter eu, ter eu
4: acho muito interessante, porque quando fecha esse monte de revista um monte de gente fica triste. Ontem eu fiquei lendo os posts das pessoas. Mas ninguém
1: fala comprar
2: compra revista. Né? Exatamente. Eu é. falei,
4: quanto tempo faz que tu não compra uma uma revista, ai não mas acredito também, enfim, que a Cosmo mas... fechou, meu Deus, tô deprimida é. há quanto tempo tu não comprava a revista? É. há quanto mas tempo tu não só, via gente. no Belas Artes quando chorou, quando o Belas Artes fechou, sabe? o Isso século Eu ia, mas enfim.
2: É, o século XX foi, sé... foi o século da mídia de massa, né, quer dizer a gente teve uma mídia de massa que durou 400 anos antes do século da mídia de massa que foi a mídia impressa, né, que é. ela nasceu como mídia de massa né, então o século XX foi o século da mídia de massa, então se você pensar bem né? aí da segunda metade do século XX em diante, a mídia de massa da mídia de massa, tudo, tudo explodindo e tal, não sei o que, o que a gente viveu no último quarto do século XX, né desculpa dizer isso pra vocês, pra todos nós aqui foi um grande palheta mexicana no mercado de mídia
0: <risos> sorry o que, que você quer dizer com isso?
2: que todo mundo tem seu blog, seu podcast seu site, seu isso seu aquilo, não sei o que, lá e a oferta... Ela mata o próprio produto. Subitamente quando você tem o produto em todos os lugares, você tem... você tem A percepção de valor vai lá para baixo. Quando você tem iogurte e iog... como é que é, é... Yogo berry. Yogo berry, em todos os cantos, palheta mexicana em todos os cantos, bola
0: artesanal
2: em é... todos. É, que é sushi vagabundo em tudo quanto é cone. esquina, Cupcake. cone, não sei o que lá em todo lugar. Brigaderia. Então, todo mundo abre um negócio. É, e... o problema, na
3: verdade... E todo mundo
2: começa a fechar o negócio eventualmente, porque... Enfim, porque Acho... sim.
3: Acho que tem um problema, na verdade, também disso que você está falando, que é, ele pressupõe que todos esses produtos são idênticos, né? É, que o fato de todo mundo ter o seu próprio podcast, uhum, o seu próprio uhum. blog, isso tem o mesmo peso ou o mesmo valor do que a Veja publicar uma matéria de capa, ou que uma apuração de meses de algum repórter sair no jornal é a mesma coisa que você dar é sua a notinha a no seu Facebook. A esperança
4: é que o público reconheça. Exato, é uma, a é uma dificuldade mas, mas, de não, mas, reconhecimento. Mas sempre
1: sobra, é. sobra
2: claro. uma paleta mesmo, mais duas paletas mesmo. É. Isso,
4: eu acho que vem
1: o boom e Cinco. aí vem uma onda. Mas, é um, Os dois mas, dois mas três. esse é o ponto. Aí a gente tá num momento que isso já não é mais uma indústria. Sim. Esse, acho que esse é um ponto interessante. Porque o que, o que aconteceu com o nosso mercado de mídia, né, com o fenômeno mídia social, né, analisando friamente, né, pegando Marx e tal, para entender o termo mídia social... E... Petralha! <risos> Esquerda pata! Eu sei. Obrigado <risos> é... Mas falando dos, dos irmãos Marx, aqueles humoristas. Hum. Isso, é. Não, então, se a gente pegar isso, é basicamente, é, como ficou muito barato produzir né, os insumos de mídia, armazenar e distribuir, e escrever né fazer vídeo, etc É assim, as pessoas começaram a fazer, começaram a publicar e, e, e sim, isso impactou demais o valor. Mesmo com a Veja tendo a credibilidade dela, o Estadão tendo credibilidade, a Folha, é lógico que impactou. Porque as pessoas têm acesso a, a tudo e, e ela pode acessar a internet. Outra coisa que eu, Uma provocação que eu já fiz no Mupoca sobre essa história de por que as pessoas não pagam certas assinaturas na internet. A internet no Brasil é cara. Caríssima. E, quando você entra num site, tipo Estadão, que faz, fazia, né? Eu acho que agora parou de fazer refresh a cada 20 segundos Sim. pra te uhum. mostrar banner, você começa a ficar irritado do cara Sim. querer é, te cobrar uma aí assinatura. Aí a gente
2: entra num outro problema, né? É. De novo, da, da última década, e que, e que começa a, me, a mudar... Né? Que é assim, né? A gente passou uma década agora, em que, inclusive, os veículos que ironizaram, né? Os veículos menores, falaram que os veículos menores eles eram porcaria e tal, não sei o que, blá. Eles entraram na dança dos banners a, a, a qualquer custo. Eles entraram. Eles, os, dinheiro os, mais, os mais sérios saíram da dança dos banners a qualquer custo, já. Tá? Uhum. Mas ainda. Tem essa ciranda acontecendo. E eles saíram por quê? Porque rapidamente ficou claro que banner a qualquer custo é
0: dinheiro nenhum. Então, hum. eu, queria, eu queria. O que, que eu queria puxar é que, assim, entendendo o diagnóstico do problema, a gente passa pra parte de falar de soluções, de alternativas e tal. Eu, eu acho que tem alguns pontos que são muito fortes desse diagnóstico, que é assim: bom, ponto número um, que o Yasuda tava falando, as pessoas não querem pagar por notícia. Aí ferrou, né? O uhum. que, que eu vou fazer se as pessoas não querem pagar por notícia? Aí a gente vai, bom.
1: O ponto número dois, que é onde eu queria chegar com, quando eu comecei a falar, é que é aquela introdução quando se fala daquele Glorioso vídeo que fala sobre quando os robôs chegarem e substituírem todo mundo. eu
0: ia chegar.
1: É que, é, que é basicamente o seguinte, é óbvio que a Veja tem a credibilidade, o Estadão tem a credibilidade, mas eles vão virar baristas, né? Tipo, na indústria do café, o barista não é uma indústria, o barista é um, é um cara muito...
0: Artesanal, esp... né?
1: Artesanal daquele café que você bebe, daquele que você faz questão de... Porque do resto dos cafés que a gente toma é só café, só quero um café pra continuar acordado. A notícia... Por ela ter essa abundância, né, bem descrita, tá nesse momento. É verdade. Fala abundância, abundância, Não, a abundância é aponta pra mim. A abundância é bem descrita. <risos> Mas a gente chega num momento que é assim,
4: quantos cafés ruins tu vai tomar... Pra tomar o teu café então, bom. Mas
1: a gente... Quantas notícias mas eu mal. E
4: acho... a... assim, mas, um eu, café ruim eu... vai te dar gastrite. Mas aí eu acredito. Ela é perigosa, na verdade. é, é
1: muito que... perigosa. Então, é. eu acho que eu sei que é perigoso. É, mas assim, então. o, que eu, o que eu tô dizendo é. Há uma certa soberba. E, e acho que é a palavra certa. Do, do, do jornalista, desse jornalista que era o comandante Sim. do mercado naquela época. Como do publicitário também, hoje mesmo, que é um mercado que eu conheço. Um pouquinho mais de perto, como de, de várias outras pessoas que são impactadas pelo lance do que está acontecendo com mídia há pelo menos 10 anos, de pensar exatamente isso. Não, não, peraí, você quer um negócio, a mídia barata lá, que você não precisa pagar, então vai lá. Tipo, porque aqui tem apuração, aqui tem marca, aqui tem valor e etc. E tudo Mas isso. Tem que ser porra, tá porra, porra, Mas sabe o que eu acho mais irônico dessa história é. toda?
2: O que eu acho mais irônico dessa história toda é que a gente, a gente deu uma volta gigantesca, né? A gente falou na, na década nas últimas duas décadas, na década passada somente sobre a maravilha da internet, todo mundo junto, todo mundo fazendo mil coisas, não sei o que, não sei o que lá, bibi -bi -bi bi -bi -bi que nem o Ciro Gomes fala, né? E tudo mais, e bacana e tal, não sei o que, aí vão morrer. Vão morrer 90% dos jornais ou mais. Vão morrer 90% das revistas ou mais. Vai ter um monte de site mas só um grupo de sites muito pequeno realmente vai fazer dinheiro. A gente
1: já teve o um programa esse ano para discutir agências de propaganda é. também. Tudo e o que vai acontecer
2: saco. no fim das contas é que a gente, no fim das contas, a gente vai voltar a um cenário muito parecido com o de 20, 30 anos atrás que tinha... Um grupo pequeno de empresas que realmente faziam e ganhavam dinheiro tudo e que, que, faz que realmente faziam e geravam empregos então, bem remunerados. Eu acho que existem
4: dois grupos é. de pessoas que vão se relacionar com a, com a informação. Tem gente que não vai querer pagar. Não vai querer, vai querer café barato, não. Sempre, sempre não
2: vai querer pagar, sempre, sempre a maior parte das pessoas não, não vai, vai, querer, vai querer pagar. Tem gente
4: que enquanto
2: tem... houver uma oferta de, de produto qualidade. grátis de freemium, e é. lance, vai haver todo. quem vai querer.
1: E o lance todo é: a gente tem que imaginar. Se a gente fala a gente fala muito em indústria de mídia, então a gente tem que olhar para outras indústrias para ver o que, aprender, que aconteceu né? com elas para aprender. Então, por exemplo, uma indústria que eu acho que faz uma bela metáfora para o que está acontecendo na mídia, porque essa coisa da internet e tudo mais, é qualquer indústria, por exemplo, têxtil Versus China no, na última década. Sim. Então, assim, claro, irremediavelmente produzir, hoje em dia não na China, mas em, em Bangladesh, produzindo no Paquistão, produzindo na Indonésia, é infinitamente mais barato que produzir aqui, mesmo pagando a todas as taxas de importação possíveis. Porque lá a mão de obra é extremamente barata. Isso serve também para o telemarketing, né? Que migrou, né? Dos Estados Unidos, migrou todo para a Índia, né? Então tem até a, as piadas que fazem. Sim. E é O cara falando com sotaque indiano e falando assim: meu nome é Charlie, eu moro. <risos> não é. Detroit. Enfim, é, aqui em Detroit. E, é. e, a, e aconteceu isso. Então, assim, esses outsourcings que rolaram para fazer o, os custos cair, eu acho que se a gente olhar um pouquinho pra mídia, vai mais ou menos por aí. O que aconteceu na indústria, né, chama, foi, foi a, a globalização. O que tá acontecendo na, na mídia também em parte é a globalização, mas tem o, o fenômeno internet, o fenômeno mídia social. Então a gente pode aprender e, e ver para onde vai. De fato, o que aconteceu com, no mundo das indústrias é: sobraram poucos conglomerados que são donos falando... de tudo. Pouca gente que é riquíssimo e grupos que são maiores do que governos. Sim. Então, acho que a gente que a gente que tá aqui no Brasil, que tá acostumado a ver um grupo de mídia maior que governo, a gente fica meio assim: "Ah, OK, né? Tipo, que cenário. Mas no resto do mundo não é assim. E é algo que pode estar tá acontecendo. Tô aqui fazendo futurologia, mas é só para O que aconteceu no abril, um nesse
4: de... momento, foi que contrataram uma consultoria externa para fazer o, o balanço do dinheiro uhum. lá, né? Porque jornalistas não sabem de humanas, não sabem de
5: conta.
4: <risos> e uma coisa que incomodou os jornalistas lá dentro foi que os caras chegavam pras pessoas e perguntavam, mas peraí, quantas palavras tu escreve por dia? Tipo, não é assim, não é quantas camisetas sim, eu faço por é dia. Exato. Então, sim, o exemplo da, da China faz sentido por um lado, mas por outro lado Existe o valor da notícia Que ele não é um valor A métrica é. não é, é não, essa, A né? métrica não é Quanto de algodão eu usei Pra fazer essa camiseta Sim. E quantas horas E quantos parafusos Da máquina eu apertei Com
1: certeza é. Mas o ponto é esse O alfaiate É um... Né, ou o estilista É um cara Que ganha muito dinheiro Que faz os vestidos pro, pra, Pras mulheres do Oscar Aquela coisa toda Mas o dia a dia É fast fashion E a... Né? O, e o lance todo eu acho que de jornalismo vai isso, você vai ter iniciativas lindas como o Nexo, por que exemplo, falar, né? que, é, que pô, é pontual, o Nexo não é massa, o Nexo fala com pessoas extremamente bem informadas, que estão querendo
4: buscar que essa querem informação, querem mais informação, um especial um e tal, com,
1: com essa coisa toda, mas não é massa, não é mais indústria, ele, ele virou o estilista, ele virou então, o é, origem. Mas, é, mas eu acho ah.
0: importante a gente qualificar, porque assim, qual é a diferença? Porque ah. se a gente trouxer toda a roupa da China, qual é o impacto? Uhum. Se a gente trouxer todas as máquinas da China, qual é o impacto? Claro. Eu não estou dizendo que não tem um impacto. Claro. É. Mas a questão é, quando a gente é, desqualifica o jornalismo, a gente tem, é, e isso é uma coisa que a gente fala desde o início do Mamilos, que é assim, democracia é o regime que está baseado, está sustentado na escolha da maioria. Escolha só existe com informação. Se você não tiver informação, não existe democracia. A qualidade da informação que chega no eleitor define a uhum. qualidade da democracia. Uhum. Uma democracia vai ser tão boa quanto a qualidade sim. da imprensa que ela é, tiver. Ca e aí? Sim, esse é um que,
1: ponto que, tá, que sim, é, é, Caímos acho em várias que... discussões aí. A gente cai naquela discussão de a, a famosa discussão todo e qualquer mercado tem que funcionar com lógica de mercado.
0: É, então, aquele, vai, aquele né? filme do. que até com a Meryl Streep do The Post. The Post. De, do The Post, ele mostra um pouco disso, tipo a imprensa é o quarto poder porque ela tem o, a, a função de fiscalizar os e, outros aliás, poderes. Nesse filme ele Cadê? fala que o jornalismo Entendeu? está em crise.
4: Eles é, falam então... em 1970 Sim. eles já falam que o jornalismo estava em crise. É, então tem mas essa aspa maravilhosa quando eu vi eu falei
0: bom se desde 70 já tá ah, então como mas, mas... Que eu, vou eu acho que realmente assim aí a gente chega num, num diagnóstico de bom então já desde 70 tava a internet a, a, acelerou as coisas a gente tá em uma profundidade, uma profundidade muito rasa de leitura e de interpretação de texto, e aí, fake news rolando solta. Então a gente tem algumas estatísticas importantes de como isso não é no Brasil, e até no Brasil tá é, suave, exatamente. do quanto a imprensa tá sendo sistematicamente atacada. Sim, o Trump é. vive disso. É, né? Exato, assim, não, não só, né?
3: Teve. Acho, uma coisa que você comentou que as pessoas, dada a opção de não pagar por jornalismo, elas não vão pagar, porque você é, que é coisa de graça.
0: Não é. tem percepção não, que, de valor, né? Na,
3: na verdade, eu acho que as pessoas dão a opção de não pagar por alguma coisa, qualquer é, coisa. Claro. elas não vão pagar. Sim, é. mas é a, o, o que eu acho que existe e é que. Só é, assim, uma
2: percentual das pessoas vai pagar sim. por alguma coisa. O que
3: eu acho uma que pessoa... existe é que assim, é, essa discussão toda que a gente está tendo, ela não é local do Brasil, né? Assim, Nossa, isso é, sim, é evidente. Isso, isso. É, o Washington Post, por exemplo, ter mudado o, o slogan deles pra Democracy Dies in Darkness, que foi isso. o que eles usaram. É lindo. É, ele é indicativo de alguma coisa muito grande, assim, no caso, que é. A gente tá passando por um momento de... É... Não
0: é sobre o meu negócio, é sobre a nossa democracia. É, é sobre uma
3: coisa maior. E Mas aí, eles assim, vão, é, eles estão eles... passando por isso. A gente tá passando por esse momento no planeta todo, com o Trump, com, enfim, a economia global, todas essas coisas, em que é quase como se... Existe um ponto em que as pessoas vão ver, ou esse painel de pressão vai estourar, e as pessoas verem que não dá pra você não ter informação de qualidade. Porque a, a gente, por exemplo, no Nexus, você comentou que o Nexus não é de massa, que é, ele é uma coisa para as pessoas especializadas. Em certo sentido, sim, porque a gente tem um público que, é, a gente, que a gente sabe que é bastante escolarizado e que já tem uma noção clara do que do que procura na informação, né? Mas ao mesmo tempo a gente se pretende como uma coisa,
1: é... como uma claro, coisa democratizante, Demoço, uma coisa assim, né? Porque
3: querendo ou não, a gente tem a pretensão de falar com todo claro. mundo, porque... o máximo de pessoas possível. É, e, e isso é claro. Porque, porque
2: porque uma das coisas do Nexo é não ser elitista, né? É, não, isso é claro. Não ser elitista, nossa... não ser metido, né? Falar mesmo uma língua Is... que as pessoas vão entender.
3: Sim, a gente tenta ser o mais didático, didático possível, justamente para que seja uma coisa que qualquer pessoa consiga é, entender e acessar. Porque o que a gente crê é que é isso. É, vai chegar um ponto em que você vai simplesmente se cansar de receber coisa no WhatsApp, que você não sabe o que é verdade o que não é. Você vai ah. falar, eu preciso de alguém pra me explicar isso daqui, porque eu não tenho tempo eu pra ficar correndo atrás saiu... toda vez eu mesmo. Ah, eu preciso que alguém pesquisa... faça isso pra mim.
4: Então, e saiu essa pesquisa que saiu até da, do Ibope, das... sobre onde as pessoas vão buscar as informações pra hum. eleição esse ano. E a maioria das pessoas, eu achei um número super alto, eu até busquei aqui, 60% vai buscar na televisão.
3: É, ainda é vista como é um 30... lugar de verdade.
4: 33% na internet, aí depois vem blogs, jornais impressos, 17% é, eu, e a eu, rádio 17%. Mas eu, eu, é que televisão, eu, eu, a televisão ainda é. Um, é massa. É, mas eu é massa. volto à história. De, eu acho que sim, a história, rapidinho, a história da Abril pontualmente, existem o jornalismo não vai morrer, o jornalismo impresso será? Não sei também. É uma discussão também à vista. Mas eu acho que a televisão e o impresso, eles dão aquela segurança de onde está vindo a informação. Talvez não seja a informação mais correta. Não tô dizendo uhum. que tudo que está impresso e tudo que tá na TV é verdade. Sim. Mas não é o áudio do WhatsApp que é minha tia avó me passou então, mas, no grupo uh -huh. da família entendeu tem,
1: tem, a, tem a ver com é. escassez, mas aí tem a ver com essa escassez que a gente que acho que a Juliana comentou que de fato assim, como não não tem como todos os blogueiros começarem a imprimir seus blogs então de fato vão ser menos jornais que vão acabar ganhando essa aura da credibilidade porque eles são poucos eles não, não tem uma opção muito limitada um leque muito limitado apesar né, de tantas revistas né ainda assim é um número muito menor do que do que, mas, você... acho que só porque ah. é
4: menos é que é mais valorizado?
1: Então, por quê? Qual que é o grande ponto? Eu acho que esse é o lance de. Entendendo a, 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 o que foi o século XX, né? Fazer qualquer tipo de mídia era extremamente caro. Isso é função de pouca gente que tem uma grana para investir. Isso pode ser no, no caso das prensas né, para jornal, no caso de, então, de transmissão, de coisa que a antena é cara, o estúdio tem, é caro, e ter a, a concessão é caro. Então, então, assim, é coisa para pouca gente. Então, você não é, não é todo mundo que vai poder fazer isso. Então, você vai ter um número limitado de produtores de conteúdo. Quanto
2: menor, menor o atrito da distribuição, maior. Hora a possibilidade de você ter alcance. É.
1: E aí o ponto é esse. Então, assim, a gente cresceu no. Enfim, em qualquer lugar do mundo, isso pode ser dito assim. Então, aqui nós, né, brasileiros, a gente sabe, pô, a, tinha a Globo, que é gigantesca, né? Desde que eu nasci, é, a Globo é gigante, mas a Globo se fez, né? Durante aí os anos de ditadura, né? Que ela é, realmente deu, deu esse salto. Houve antes Tupi, teve um grupo bandeirantes, tem o. o... Enfim, o grupo da Record, né? Que, enfim, ligado à igreja. Você vai ter... São poucos grupos. São poucas pessoas que, que Fabinho, vão lá e... São conferir... é, Peraí pera,
2: pera, 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 que a Miriam Leiton vai entrar aqui agora pra falar um negócio agora que você falou da é. mal da Globo, né? De não, cabir.
1: não, eu não tô falando mal, não tô falando mal. Eu tô falando... <risos> eu, só tô dizendo, eu só tô dizendo que, assim, de fato, isso faz muito sentido. Ah, porque, é. por ser tão pouca gente... É que eu achei
4: interessante a analogia que tu fez da roupa, por exemplo, do uhum. texto, texto Mas, assim, o... a roupa do Oscar vale mais, da, da Julia Roberts, do Ivan Selohan, que ela tá usando no Oscar, vale uhum. mais porque tem mais qualidade. Tem. Foi feito à mão, pensado pro, grupo de, pro corpo dela com mais tecido do que... Ela pode lavar hum, 50 vezes, que não vai desmanchar. Então A blusinha da China que ela comprou, é... ela vai lavar duas vezes, vai desmanchar então, na máquina. Então,
1: na, na verdade, não. A gente não paga mais por isso. A gente não... A gente, eu não sei qual que é o tecido. O tecido do, do vestido da Julia Roberts pode se desfazer em um dia, porque ele não precisa durar mais do que isso. Ele é exclusivo. Ele tem uma aura de ah, aquele copo de café, aquela... Sabe, é, é é quase sacralizado. Essa é uma boa palavra pra usar. Eu que, eu que fiz também PUC na vida, também, <risos> também posso usar aqui meus conhecimentos de teologia. Então, assim, tem um pouco disso. Então, como eu era pouco, aparecer na mídia era um negócio e continua sendo. A gente tem resquício disso. Sim. Por isso que aparecer que no impresso falou... é um negócio, porque não, não tem tanta coisa de Não, o dia impressa. que eu fui no... No... Na, na, no, na Globo? Bial. no... Bial. Hã?
0: Ninguém viu, gente. Ninguém vê aquele programa, assim. Eu acho <risos> ele ótimo. Eu acho maravilhoso. Passou porque eu postei, é porque eu postei, não, mas daí eu postei, e aí não, as pessoas, mas... nossa, mas você, é? você, você chegou lá, e é. eu cheguei aonde? Nada mudou gente, na minha vida, a minha vida gente, estava estúdio, rigorosamente a conta,
4: conseguiu chegar gente... pra pagar no dia 5, é.
0: não, e não, ninguém não, não, mas,
4: não, não não chegou dinheiro, chegou eu, dinheiro. Não eu não recebi parabéns
1: por eu ter dado uma entrevista pro Bom Dia Brasil, sabe parabéns, tipo, nossa eu só dei uma entrevista, especial de fonte não, eu rigorosamente não ganhei um ouvinte com
0: aquilo, um ouvinte eu não ganhei não, não teve pico de audiência, não teve não teve mesmo? não, não
1: teve, porque eu nenhuma, vou te falar,
0: né? porque deu propaganda
4: o dia inteiro daquele programa. Eu tava passando no hum. meio do Jornal Nacional, eu, eu vi, porque eu vi a propaganda não. durante a novela, confesso. Não, mas isso é porque
2: não, a, 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 gente tem, a, a gente tem analytics, a gente tem é. analytics. Não, é só não eu sei, eu
0: sei. Não, mas te, mas que... eu não tô dizendo... De novo, isso só reforça a questão. Tipo, em termos de a percepção da minha marca cresceu um monte. Isso. Não, é uma marca grande. Sim. Já foi sim. no Bial, entendeu? Sim, sim. Existem milhões de podcasts. O único que foi na Globo foi sim, o Mamilos. Sim, então, é, nossa, é, que incrível. Entendeu? É, então, assim... Caso... Todos os podcasts que eles escolheram Exato. pra ir...
4: Exato. Que, que é um pouco o espaço que tem Exato. ali Essa...
3: pra alguém falar nesse, de podcast. Nesse, nesse caso, de é, novo, o que tá valendo mais é a autoridade, né? Sim, é, sim. Você tá é. sendo legitimado pela autoridade de um veículo que pressupõe que fez tudo certo pra checar que você é
0: a um voz projeto, que representa. Né? Isso, não,
1: é. não, e aí, voltando, só voltando pro exemplo da, da roupa, que eu acho que foi uma boa metáfora, a gente tá, usou Sim. ela bastante. O que acontece? E mesmo que você pegue lá esses baristas, né, esses caras muito bons, né, tipo o Yves Saint Laurent, Dior, uh, Dolce Gabbana, Dior... Dior Todos eles agora são tipo um único conglomerado. Ou sei lá, pouquíssimos conglomerados que tem uma porrada de marcas. Você não tá nem mais comprando, né? A... É,
4: não são poucos. Não, não são todos de uma marca só, mas sim, eu entendo o que tu quer dizer. É. Então é a assim. Concentração, né? A concentração. A concentração são
1: poucos. São. Sim, sim, e, sim, a, sim. e aí a gente cai nesse, nesse lance que, sim, eu, eu acho que a globalização já nos ensinou aí que em outras indústrias tá acontecendo que, exatamente o que tá acontecendo Exa com a mídia. É. Vai, vai sobrar vai sobrar o grande conglomerado de mídia, aquele que entende que, tipo, ó, revista talvez já não seja mais uma indústria, mas eu preciso ter. Uhum. É, Sim. TV é uma indústria. Uhum. TV ainda é indústria. E
4: qual que é o portfólio que eu quero ter como uma empresa isso. jornalística Exato. com quem que eu quero falar? Isso. Exato. Então, vou, ao decidir fechar veículo, revistas, abriu. Mas eu preciso continuar com uma revista, uma marca feminina forte, uma marca de negócios forte, uma marca jovem forte. E é que eu acho que tem uma coisa precisa de mais do que isso? É. Não sei se precisa, então vamos fechar o resto. Então, mas
1: muito possivelmente muito possivelmente isso tudo já é uma, uma grande preparação para abrir uma hora ser absorvida para o outro conglomerado de mídia porque ela Bezos, tem compra uma... Abril Bezos não porque ela tem ela tem ela tem essas grandes propriedades né? veja é uma grande marca e Sim. não vai deixar de ser né assim como até alguns que morreram né tipo, ou estão se tornando menores são grandes marcas são grandes propriedades eu tenho uma frase que é mais é importante a... Bezos me liga Bezos me liga é. É. tem uma coisa é. importante também que eu acho Mas não que não só é... Bezos né tipo aqui, aqui no aqui no Brasil
4: aqui, aqui no Brasil não tem mais né eu que já foi preso.
1: <risos> Não, mas eu fico pensando tô assim, quem, quem, so, quem sobrar, se tiver em liquidação, compra, entendeu?
3: Uma coisa que eu acho que é importante, que é, por exemplo, nesse exemplo das fechamentos da Abril, de entender também qual é o papel que o jornalismo ocupa na vida das pessoas. Porque no caso do conglomerado de mídia, vai, a Abril, tinha uma cacetada de revistas sim. diferentes. Aí você vai ter, sei lá, revista feminina diversas, você vai ter revista de lifestyle, de moda, de não sei o que lá, que alguns desses papéis já estão sendo ocupados na vida das pessoas por outras coisas. Ah, então, claro. assim, é, uma coisa de lifestyle, eu não vou assinar a revista, eu vou olhar a blogueira de moda que eu sigo. Instagram sim. né? Instagram, é, eu, Instagram Eu vou ver o é, Instagram então, dela, e é sim, isso. Porque a gente Agora, é sim, um do... a Veja, ou, sei lá, ou qualquer outra fonte de informação, você tem, aí vai ter um peso diferente de você entender. Isso aqui eu consigo encontrar em outro Lugar. Eu consigo encontrar no Instagram, é fácil? É assim, que a com ideia a mesma é que qualidade. A qualidade
4: da informação que está na Cosmo, na L, é me... Ou na boa forma Seria melhor que a Instagramer É, claro, claro. é o que a gente sim. Prega, sim. O que a gente quer acreditar entendeu? Não, que eu, e
1: certamente vi... existe espaço Eu estudo, pra eu falo tipo com três médicos lembro, pra fazer uma matéria eu me, campanha, hum. eu me lembro daquela campanha Do Estadão, que o Berigo né, Acabou protagonizando <risos> é, é. As Os discussões, mas macacos, que era é justamente né? uma coisa assim do Tipo, ó, você fica aí lendo o blog ó, Quem escreve é um macaco adestrado, é. sabe <risos> Mas ah, tudo bem, e gente, daqui a pouco é o Tanuri, o Tanuri, o
2: Tanuri é. passa lá na abril e resolve a parada lá.
0: É, é. O que eu queria trazer é um pouco para soluções, né? Então, assim. Fora o Benas é, a... comprar. É, não, não, mas... Apesar das da... dores, as dores trazem também, né? Na dor a gente aprende a gemer. Sim. Então, essa eu acho que é negativo o, o lugar onde o jornalismo foi parar, e isso no mundo inteiro. Então, a gente realmente vive uma crise que não é brasileira. Mas por conta disso, o que, que a gente tem? A gente tem um monte de jornalista bom na rua. Uhum. A gente tem um monte de jornalista bom pensando, que acho que é um pouco do ponto do Alê, falando assim: não é uma crise de uma empresa, mas é uma, uma crise de carreira. Eu vou falar em semana de jornalismo, eu não sei o que falar pra essa galera que tá se formando agora. Tipo, onde é que eles vão trabalhar? Qual uhum. é o futuro da profissão e tal? E aí.
1: Mandar e-mail conver... pras redações cada vez mais vazias. Então, assessoria e tal. Aí eu con... Geralmente, os meus então, jornalistas, tudo isso. jornalista. É,
0: aí eu conversei com a Melissa a fundadora do Vox. Lá num evento do Ticas Poderosas, que foi no Google. E foi super legal, porque ela tava contando como é que a Vox se formou.
5: Uhum.
0: E aí eu acho que tem tudo a ver, porque a gente tem um monte de iniciativas novas de jornalismo independente. Que eu acho assim, a gente não tem um negócio de jornalismo. Não tá rolando. Mas a necessidade social a continua ah, existindo, muito sim. grande, muito Boa. latente. Com certeza. E a gente tá em tempo de eleição...
3: É mais questionando que isso,
0: meio... tipo, as pessoas estão vendo a necessidade dos gatekeepers, né, da uhum. galera que fica filtrando, o mundo é muito complexo, tem muita informação, eu não tenho tempo pra tudo isso, quem é que vai fazer a curadoria pra mim? Quem é que vai fazer o filtro se é verdade ou não? Em quem, então, eu acredito. em quem eu acredito. E essa necessidade não diminuiu de um tempo pro outro, né? E aí ela fala, como é que ela criou a Vox? E eu acho super interessante pra gente pensar os empreendedores, né, que estão saindo de redação e pensando em... em começar um negócio novo. Eu acho que esse é um, um bom ponto entre os Estados Unidos e o Brasil, uma boa diferença. Ela queria abrir a redação dela, queria, ela tinha uma visão do que, que ela queria fazer. Ela listou 10 pessoas que eram milionárias e que poderiam ajudar essa visão a se tornar verdade. Ela mandou e-mail para essas 10 pessoas, conseguiu o contato dessas 10 pessoas. Oi, quero tomar um café com você. Assim, dessas 10 pessoas, 5 responderam. Ela tomou café com cinco. uma dessas pessoas disse, toma X milhões para abrir a sua empresa. Não é uma coisa que aconteceu no Brasil, entendeu? Que a gente tenha mecenas que fale, ó, oh função social do jornalismo eu não acredito numa democracia sem o um jornalismo de Mas... qualidade como por exemplo o Nexo, é, são uhum. duas herdeiras são meninas que tem muita grana e que resolveram que vão botar dinheiro nisso porque é a paixão delas, uhum. tipo isso não é super comum no Brasil, entendeu? Uhum. beleza, a gente vai ter a galera do grupo Votorantim, a galera de sei lá herdeiros do Itaú a que Piauí, vão falar, que a Piauí é de de ah, vamos, vamos lá, vamos botar uma grana em jornalismo porque a gente acha que isso é importante, aí como é que eles fazem uma Modelo de negócios e eu acho que isso é importante para nossa discussão. Tá, as pessoas não estão afim de pagar é, estritamente pela notícia, porém, dar a notícia com muita qualidade e ser a pessoa em quem o público confia para filtrar o mundo, filtrar as informações. Isso me dá um poder fudido. Eu vou usar esse poder para gerar dinheiro. E assim, essencialmente, é isso que a gente tá fazendo em podcast também. O podcast não dá grana, mas ele dá visibilidade e ele dá autoridade. E com essa visibilidade e essa autoridade, a gente faz grana. Dando palestra, vendendo produto, fazer sei lá o quê. Que é a mesma coisa que a Vox tá fazendo. Sim. Que é, ah, eu tenho várias formas de ganhar dinheiro. Todas essas formas, se eu não me engano, ainda... Então ela tem várias fontes de receita e ainda... Não é lucrativo. Ela tem uma grana de fora, gente. Então é isso eu que no Brasil a gente mas vive. É, é... É, então mas um negócio, é isso que no Brasil a gente é fica correndo atrás do
4: rabo. Mas porque eu a gente acho não tem investidor. Entender. Começar a ver não a tá, mas... notícia, não é a informação que está venda né? Mas não, é o um negócio. Não é. Não. Mas eu acho que é legal essa imagem. Esse, esse exemplo é muito bom. Exato. É pensar que tipo não é que tu vai te vender, e vender não, o não. teu viés ou a tua apuração. Não, não é isso. Mas tu tem que o negócio tem que ser lucrativo, né? Porque Exato. a gente tem que pagar funcionário, a gente tem que pagar o aluguel, o condomínio Então, mas é por isso que eu cinco. falei das coisas da
0: Abril dessas tentativas, sim, que é assim, ah, então tá olha só, pra fazer o meu negócio né, como é impresso, eu preciso chegar na casa das pessoas, chegar na casa das pessoas tem um valor fodido pra homo que precisa entregar sampling Sim. então eu junto com a revista e entrego o sampling e aí uma parte da minha renda vem daí beleza, próxima coisa, ah, eu posso fazer eventos, porque a, é a vida real é uma coisa incrível e que tá dando muito dinheiro, então quando eu chamo pra um evento, as pessoas vêm, então eu vou ganhar dinheiro com o evento, ah, fala. eu não sei agora, gente, um pouco... mas acho, tem uma tá série de coisas. coisas, agora entendeu?
4: bastidores de quem tá abril há 11 anos e presta a sair, é, mandem freelancers tem uma resistência muito grande de uma empresa que vem de uma cabeça antiga de uma cabeça em que não precisava fazer isso. De uma cabeça em que o jornalismo vendia, sem sampling.
0: Não, mas peraí. O jornalista aí, aí odeia gente, falar de dinheiro. Não, não, né? gente. Mas aí é assim. Não, mas aí mas a gente gosta,
4: entra. Se outro. achar que vai vender notícia e não comer, vai vender mas a notícia. Mas o
1: comercial chegava numa agência. Era tudo mais fácil. Porque o comercial chegava Sim, numa agência de propaganda e falava. Olha, tem X páginas da, da Veja para preencher e... E que, tá. que, que, quem quer, quem, quem quer? quer.
4: Mas, mas assim, a, a, agora a gente... a gente tem que fazer essa parte também, de pensar como que o homo vai entrar no nosso produto. Não, aí. eu não acho que isso é papel do
0: jornalista. Não, a gente mas como da... empreendedor, como, como é, mas... conglomerado, como marca. É. Da mesma maneira que você tinha a camareira, você vai ter o cara que é o comercial que ele vai pensar em rentabilizar, é, que vai eu... pensar em negócio, é outra coisa, É, por entendeu? isso que tem um
2: termo de empresas de... que tem legado, né? Então assim, a gente vem de um mercado onde as empresas, elas nasceram, em geral, monomídias, né? Você Elas nasceram como ou jornal, ou revista, ou editora de revista, ou emissora é, de rádio, ou emissora de TV. Depois elas foram virando conglomerados e tal. Mas, realmente, elas nascem como veículos e depois elas foram se aglutinando de alguma maneira em grupos e tal. Mas, de uma maneira ou de outra, elas são empresas que têm legado. E esse é o grande problema delas. Esses legados acabam gerando essa dificuldade dessas empresas em realmente criar negócios que se autossustentem. E essa história do evento, ela é clássica. Tipo, assim, as pessoas dentro dessas empresas sabem que elas estão vendendo conteúdo também. Elas sabem que elas têm que fazer evento, que os eventos dão dinheiro.
0: Vamos dar um exemplo? É o seguinte. HSM, vocês acham que eles ganham dinheiro vendendo revista? A HSM não ganha dinheiro vendendo revista. Porque ela tem um conteúdo de altíssima qualidade. De altíssima qualidade. Que é reconhecido pelas cabeças pensantes e que determinam verba do Brasil inteiro, ela pode convocar o poder dela quando ela chama para um evento é muito maior. Então o que, que isso quer dizer, Bárbara? É não da é publicação? que eu estou vendendo o conteúdo da publicação. Não, eu concordo, é pelo digo. contrário. Se o conteúdo da publicação não for de altíssima qualidade, eu não tenho autoridade para vender as outras coisas atreladas. Então uhum. você não está comprometendo a qualidade jornalística à medida de que você só vai conseguir as outras coisas se eu tiver completa independência na parte do jornalismo. Então é isso, o jornalismo é independente ele é bom, ele entrega um conteúdo que as pessoas querem consumir. Esse conteúdo constrói a minha autoridade e aí eu vendo outras coisas. Claro, não, eu concordo. E também é. constrói uma relação
4: com um público nichado, que é muito importante para as marcas. Tanto pega uma revista feminina, aí a Boticário quer lançar um novo shampoo para cabelos crespos, com mulheres de 25 a 35 anos, vai na Cosmo. A gente achava que era esse processo. Era o processo que estava acontecendo até então. Mas de alguma forma, também, isso eu já teve, tive uma conversa com a diretora de marketing da Salon Line, e ela falou que ela botou uma grana em 15 Instagramers, que ela conseguiu a mesma coisa do que ela conseguiu colocando na Cosmo, de retorno. Então, aí o jornalismo fica on. Aí a gente entra tá
2: na velha discussão de performance, é, de escala e performance. É que, é que, na,
1: é que na verdade, eu, eu, eu olho pra tudo isso e, e continuo, sei lá, com a minha tese aqui de que, gente, qualquer tentativa de tentar reverter o processo de franco declínio da indústria é, como eu posso dizer, Inútil, porque já não é mais indústria O que tem que ficar claro pra qualquer Pessoa que tá entrando Nesse mercado, nesse negócio Que quer saber mais sobre jornalismo E até, e, e vou falar, e vai acontecer Conosco da propaganda também Já, né, andando assim, a galope é o lance de, ah, isso não é mais uma indústria, isso não tem um valor como negócio em si. Ela tem que ser um negócio apêndice, dentro de, de uma outra lógica. Então, por que que o Grupo Globo consegue manter, sei lá, a parte impressa, ainda que sempre tenha seus cortes e suas coisas e tudo mais? Porque tem uma Outra estrutura por trás, também de mídia, mas existe. O caso do Jeff Bezos com a Amazon é ainda mais gritante, É né? Compra-se o Washington Post, sei lá, sei lá se ele precisa dar lucro, mas eu sei que ele diversificou em, sei lá, 17 fontes de renda que não mais a, a que questão... É isso que a
0: gente está falando, uma
1: Sim, só que o grande, que 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 o lá, grande é... ponto é: o que banca, o que vai bancar mesmo, questão de qualquer tipo de operação por trás de uma coisa dessas, é a venda da Amazon mesmo. Não é, não, não é o jornal em si, essa divisão. O jornalismo, essas coisas Elas não vão mais parar em pé Isso não vai mais se bancar, isso acabou mesmo mesmo Ai, ah, que gente...
4: doído. É doído. É doído. Ai, ah, que dor que me deu. Não, eu, acho que tem... eu, 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 é eu discordo, eu discordo. Ah, eu você
2: acho que, eu que tem acho duas coisas. Eu, eu só acho que não vai ter 257 mil empresas de comunicação. Eu acho que o problema agora é outro. O problema agora. E as pessoas precisam entender que não tem espaço para 17 New York Times. Entendeu? E esse é um dos problemas. E que você vai ter que pensar em empresas de tamanhos diferentes, escalas diferentes, que vão ter que operar negócios diferente assim, tipo é... as pessoas não
0: querem informação ainda sempre que eu... querem e, e, né de qualidade cada é, vez é, mais É que a gente fica não ele é está aplicando é, é que a gente super cap... nichado é que, é que eu acho Quem? o J ah sim ele sim. é super nichado mas assim o que a gente tá falando é ah o que que o jornalista faz ele vai fazer a curadoria, então ótimo, o Jota vai fazer a curadoria, ele vai explicar a notícia Sim. e vai entregar para quem precisa. É porque, é porque...
4: Eu busco no Nexo, eu como consumidor me lembra. Notícia, eu vou no Nexo. É, isso, me lembra uma, isso
2: me lembra uma história, numa coisa que é assim, é, que vem do negócio de startup lá, da, lá dos Estados Unidos, que é aquela discussão de, tem startups que são para você ficar rico, porque tem investimento, não sei o que lá, e você vende, ganha dinheiro todo mundo, e tem as startups que são empresas que um lifestyle. Por quê? Porque é uma empresa que você cria e que ela consegue gerar uma renda, você não fica milionário, você não consegue crescer vertiginosamente, mas você consegue ganhar uma graninha, pagar conta, entendeu? Tipo assim, pagar aluguel do apartamento, comprar carro, pagar o leasing do carro, sei lá, fundo do seu... Não, do seu formato... A hipoteca. Não, do seu formato de, de econômico do seu país, lá onde você mora e tal. Então, você consegue ter dentro do seu modelo econômico de onde você mora, você consegue ter um lifestyle, né? um, um estilo de vida lá específico e você consegue...
1: Jornal seria isso.
2: Gerar. Eu acho que existem modelos de negócio, só que assim, o nosso problema agora é achar que tem espaço para todo mundo. A gente gerou uma corrida de gerações inteiras para um negócio e não cabe mais, não dá para todo mundo fazer isso. Aí eu volto uma outra discussão que é o seguinte, assim, e a Ju tava falando aqui que é assim, e eu acho que é um cacuete de nós... Jornalistas ou os comunicadores, ou seja lá o que for que é assim. A gente enxerga o Nosso negócio, né, como um sacerdócio, quase né? algo que tem um valor sim, social, sim, 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 que sim. tem uma importância social. A
1: gente ah. a, eu, 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 eu não passo aí, por isso, não, porque eu sou publicitário. A tá. gente eu eu coloca em alta eu conta, conta, sabia que as regiões. Eu
2: sabia que a senhora ideia fala isso, eu vou falar, eu vou falar, especialmente por <risos> mim. Tá, então, assim, tipo, é, e eu sei que a Ju, pelo menos a Ju aqui, acredita nisso também. Então, sim. a Ju, nesse nesse ponto, e eu sei que o Merigo também pensa assim e então, tal. Então não vou, eu vou falar para as pessoas que eu sei que pensam assim, tô conhecendo você aqui agora, você, você tem jeito também, de assim, <risos> eu assim, eu assim, mas assim, mas eu sabia que a Suda ia fazer essa observação.
0: Mas ele não é jornalista, ele não tem não, lugar não. de fala mas
1: aqui. Eu, falei, é, eu só falei que eu, enquanto publicitário eu não, não, não sinto nada disso pela Do publicidade. Não, não Mas é importante, mas o ia Suda, mas o Suda <risos> é,
2: esse, esse olhar cínico de ia Suda é importante, cínico no bom sentido, tá? É importante Não, mas é no bom sentido, bom, é, tem um sentido importante. É um contraponto. Mas eu acho assim, esse sentimento que a gente tem não quer dizer que a gente seja 100% certo também, tá? Porque ele é emocional, ele é o que vem é. de dentro da gente, quase como algo assim, tipo, me faz levantar de manhã, Já que tá? a gente ganha pouco, pra gente isso, é isso. E me fez, é. e me é. colocou é. em conflito na minha profissão durante bastante tempo, quando eu, me, quando eu me afastei das redações, isso me carcomeu por dentro durante muito tempo. Mas onde eu quero chegar um pouco é o seguinte, que o jornalismo ele precisa, e aí é uma é minha defesa, tá ele precisa Ser algo movido por uma iniciativa privada, não no sentido técnico, mas assim, por uma iniciativa pessoal, por uma iniciativa... Uma vocação empreitada. Não, não, por uma empreitada. E, ah. e por uma empreitada que, não, que, que eu acho que assim, tem que ser de todos os lados. Eu não acho que ela tem que ser só do governo, eu não acho que ela tem que ser só de grupos sociais. Eu acho que ele é o quarto poder quando ele vem de qualquer lugar. Ele não pode, você não pode deixar o jornalismo a, a cargo do governo, você não pode deixar o jornalismo a cargo só de empresa, você não pode deixar o jornalismo a cargo só... Falar assim, tipo, ah, beleza, tem umas ONGs cuidando de jornalismo, então tá tudo beleza, tá resolvido. Você não pode esperar que o jornalismo tá resolvido porque... Alguém só Quem está cuida fazendo. disso? Hum, ele, tem yeah. ele tem que partir. Ele é algo que ele... E é por isso, é por isso que, ele que ele explodiu no ser. século XX. Porque eu acho, que, eu acho que o impulso de comunicação ele é um impulso básico do ser humano. E quando você deu as ferramentas para as pessoas, elas foram para cima. E aí pessoas que não sabiam que eram jornalistas se descobriram Sim. jornalistas. Sim. Tá? Então eu acho que assim... É, e é engraçado, assim. o nosso problema foi criado... Nosso problema econômico foi criado pela maior democratização da comunicação de todos os tempos. Sim. A gente pegou uma classe que chegou primeiro, né? Aquelas pessoas que, que aprenderam a usar as ferramentas primeiro e tal, e, e, e se valorizaram ali. E depois a gente dessignificou essa galera e falou assim, ó, ah, vocês não são tão especiais assim e tal, e o modelo econômico foi desmontado e tal. Mas assim, o mais louco da história é que o jornalismo, ele, para ser o quarto poder ele não deve partir de um lugar só. Ele tem que partir de todos os cantos. Isso é, que é o mais louco. A gente não pode achar que, que, um, ser feito, que o tá. mecenas vai pagar e que uma fundação vai resolver e que não sei
0: o quê. Inclusive, então, mas que é, que por só... outro lado por outro lado, essa conversa da vocação que é o que tem mantido o jornalismo vivo né porque o que acontece, as pessoas saíram da redação não tinha mais grana e nem por isso, não deixe o samba morrer, não deixa o jornalismo morrer, nem por isso o jornalismo morreu, então você vê uma série de iniciativas pipocando, de jornalismo independente, por essa crença de que o que as pessoas faziam era, era importante, tinha que continuar, e vai continuar, né? Né? Vai, eu sou vai uma continuar. apaixonada, eu sou de família de
4: jornalistas eu
0: amo ser jornalista, e eu
4: vejo que as pessoas ainda valorizam, porque a Acontece tudo que a gente tá falando, mas ainda tá entre os 10 cursos mais procurados no vestibular da FUVEST, entendeu? As pessoas sim, ainda sim. querem ser jornalistas. Sim. Então, isso ainda tem algum valor na sociedade. Porque o eu... Yassuda
2: fala que não é jornalista, mas ele faz um podcast com, discutindo temas super importantes, mas é, ele
1: é. não é jornalista. Eu não sou Teve uma época que até se discutiu se diploma. ia precisar o diploma, então eu não tenho esse diploma. Mas acho que você tocou num ponto bem importante que corrobora, acho que, pra algumas coisas que, que a gente tá comentando. Jornalismo, jornalismo, atividade, não, essa não morre. Por uh, quê? Porque justamente, assim, o menino que abriu um blog em 2002, né, resgatando aqui, o menino Carlos, menino, tava fazendo jornalismo, apesar cara, da gritaria. Cara, ele, ele é...
0: 99,99% ,99 jornalista sim, e 0,001% sim, publicitário é, penitente ainda.
1: É, sim. Então, assim, era, era jornalismo. O que uma pessoa faz hoje no Facebook, em termos de de curadoria, para levar para os seus amigos e tudo mais porque ele acredita naquilo, ou porque ele quer fazer, está fazendo o jeito certo, é jornalismo também.
4: Sim, porque o jornalismo, o jornalismo não vai morrer porque a gente quer saber se vai ter trânsito na marginal isso, e a gente quer saber isso. quais são as propostas gente, do presidente que a gente, a gente vai escolher. A gente quer, a a gente quer, sab a gente
1: quer saber o que está acontecendo à Sim. nossa volta e isso, e isso o jornalismo né, esse, enquanto espírito, enquanto atividade, não morre. O que me preocupa é a gente tentar salvar a indústria do jornalismo. que é essa Não, mas que é a... Suda, Ai, o que eu queria falar
0: é o seguinte, é. quando a gente vai para essas soluções individuais, uhum. né aí o que, que eu vejo de problemática disso é que a gente de novo precariza e vira tipo, ah não, então é o seguinte que nem a gente com mamilos, eu me prostituía na publicidade de dia pra poder fazer jornalismo à noite, entendeu? Hum. Então vira, se a gente não transformar isso num business, por isso, que vivemos no, capitalismo, vivemos no capitalismo? Por que vivemos no capitalismo? É inviável e daí você precariza a sua... E aí o que eu acho que eu vejo em um monte de iniciativas de startup e tal possível. É, é essa, essa aí, tentativa tem... de buscar um não, negócio e, gente... isso, e tipo assim, isso. ah bom então peraí, as pessoas não estão vendo valor em notícia pra pagar, como é que a gente pode fazer elas verem valor? Ah, então tem essa alternativa que eu falei, que é enxergar outras fontes de renda. Então, eu crio autoridade com jornalismo e eu crio fonte de renda part... vendendo a autoridade, não a notícia. Outra maneira. Que tipo de notícia as pessoas vão ver? Então, assim, isso, eu não isso, quero isso. entrar na BuzzFeedização da notícia, mas eu preciso de clique porque essa é a regra do jogo. Peraí, peraí, peraí. Bem, Deixa eu só treinar. Como... Pejorativo.
1: Pejorativo. Como é
0: que porque eu você consigo... Fazer... Tá fazendo Jornalismo. jornalismo. É. legal como também. é que eu consigo então ah, então a gente vai falar de jornalismo de soluções, que é ser mais humilde, calçar a sandália da humildade e não achar que eu sou nossa, mas se eu sou o sacerdote de Jesus e vim aqui trazer a luz a humanidade, como é que vocês podem me negar? Não, eu vou ter mais humildade e falar assim, não, peraí o meu produto, o meu serviço existe para as pessoas. Uhum. Se as pessoas não estão vendo valor, o que elas veem valor? O que, que elas precisam? É, eu acho e... Que é um e aí papel... você fala assim, ah, então as pessoas clicam dez vezes mais em matérias que não apresentam apenas o problema, mas apresentam assim, ó temos esse problema e uhum. a gente foi buscar soluções. E as soluções possíveis são essa e essa essa. Por que não deixam as pessoas se, se, querendo se matar depois de ler a notícia?
3: Sim, acho que tem é, alguns pontos importantes no que eu comentei, por exemplo, sobre é, a questão da Abril querer ter várias coisas diferentes, que é isso de você saber qual é o papel, tanto as pessoas saberem qual é o papel que o jornalismo ocupa nas suas vidas, é, e aí entra uma outra questão também que é muito importante, que lá fora, nos Estados Unidos, se usa bastante o termo de media diet, né? A sua uhum dieta de mídia. Tipo, uhum. seu, como você controla o seu consumo de mídia. Então, ah, eu leio o New York Times, eu, aí eu vou ter a minha notícia do dia, aí quando eu quero uma explicação, eu vou na Vox, quando eu quero não sei o que lá. Você tem uma noção clara de como você consome é, mídia, né? Tem esse ponto de... o papel que o jornalismo encontra na vida das pessoas e o papel que o jornalismo vê em si mesmo. Porque... É isso, se você tenta meio dominar. falar sobre tudo, você quer tentar dar o trânsito da marginal, você quer tentar dar o furo, você quer tentar dar lava jato, você quer tentar dar não sei o que lá. Você não vai conseguir. Assim. Você não vai conseguir, porque você não as vai coisas ser bom vão. Em tudo, você né? não vai ser bom em tudo, as coisas vão acontecendo num ritmo muito, tá muito mais muito rápido. Mais que ele ter, né? Você vai precisar ser gigantesco, você vai ter que ter um ritmo muito grande, que você não vai dar conta. Você vai tentar correr uma corrida que as pernas não, não dão conta. Então você precisa ter uma noção clara de qual é o espaço que você quer ocupar, qual é o público que você quer atingir e qual é o formato adequado pra isso, né? Isso que você falou, por exemplo, de ter uma resposta na notícia. No Nexo, falando especificamente do, do exemplo nosso, tem esse, essa coisa do contexto, que a gente viu mais ou menos essa, esse problema que as pessoas tinham de ter, ver essas coisas no WhatsApp, ver as coisas nos lugares. E não
4: entender, né? Direito? E
3: falar, meu, eu ouço falar de bretas, eu ouço falar de lava-jato, eu ouço falar de é, chapa-triplex, um monte de coisa. O que, que, que é isso, sabe? Eu não tá entendendo nada. Tipo, eu quero um texto pra me explicar. Certo. Meu, tempo, meu tempo é valioso o maior recurso que você pode Porque ter pessoas... na internet não, é a atenção assunto... e o
0: problema é que é o seguinte, a gente tá enfrentando assuntos cada vez mais complexos então por exemplo, eu garanto pra vocês que a minha mãe não perdeu uma noite de sono pensando no que, que tava acontecendo na Venezuela eu garanto pra você, minha hum. mãe nunca se preocupou com isso e aí assim, você vai começar a puxar o fio da Nossa, Venezuela, ela não agora... acaba nunca. Nunca. E aí, o Nexo, o que, que ele faz? Ele organiza a informação pra você. Ó, oh, é o seguinte, Tipo, uma cenário, quase uma aula, né? É total... É uma oh, aula. Agora sim. É jornalismo então, explicativo, tem, inclusive, né? Inclusive,
3: tem... tem é, sobre até é interessante você comentar uma aula que quando você estavam tá falando de, de diversificar fontes de renda, uma coisa que, na minha avaliação, assim, é importante é que você, por exemplo, entregar o homo junto com o jornal ou entregar a barrinha de cereal da sua revista ou alguma coisa assim, é um produto tangencial... A informação, né? Sim. Ele não, Você tá Sim. tentando vender uma outra coisa, diversificando sua fonte de renda com uma coisa que não tem nada a ver com o que Sim. a pessoa foi lá procurar. Quando, na verdade, o que eu acredito que faça mais sentido é você encontrar maneira de diversificar a fonte de renda com a própria informação. Citando o um exemplo novamente do Nexo, assim, o Nexo fez um projeto que é o Nexo Edu, que é uma outra home do Nexus só para educadores e para alunos. E aí a gente foi fazer parceria com colégios, com cursinhos, para oferecer assinaturas para alunos. Que assim, é, você pode contar como uma maneira de diversificar a fonte de renda, né? Porque você está pensando como um produto uhum. é, fora é. do comum, mas é, uma, é o mesmo produto, é a informação. Porque aí é uma questão de enxergar. O potencial que a informação Perfeito. tem de educação.
0: Pelo que as conta. pessoas pagam. Porque elas pagam. Ah, elas
3: ainda é, compram livros,
4: elas,
0: pagam, elas ainda acho. pagam Cumpram cursinho, eles, né? Menos, né? Não, mas as pessoas é
3: gostam é de aprender.
0: É
4: não é que a gente, informação a gente está consumindo o dia inteiro. No WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Informação, é, informação tem muito mais alto, hoje em dia do que tinha sim. quando só se lia jornal e revista impressa, entendeu?
3: As pessoas gostam de sentir que elas estão aprendendo. Agora, também.
4: tem uma coisa de saber o tamanho, de saber o público que é muito complicada. O site feminino que o UOL lançou, o Universa,
3: uhum. que
4: foi lançado com uma equipe maravilhosa. Maravilhosa, só com as feministas mais maravilhosas. Um monte de jornalista que eu admiro tava lá, só que eu acho que eles tentaram dar um passo, talvez, eu não sei total de bastidores, mas maior que a perna. Eles queriam fazer um site feminista dentro do UOL, só que no começo eles faziam matérias maravilhosas, ainda fazem. Só que não tava entregando a audiência esperada para um portal como o UOL. O que aconteceu? Começaram a fazer matéria de famosa de biquíni. Começaram a fazer matéria de horóscopo, porque tava chegando no dia 25 e tinha que dar o número de cliques no mês para considerar aquele negócio um negócio rentável, uhum. porque era um jeito ainda é um jeito antigo de pensar no jornalismo online, que é número de page views, número de unique visitors, isso quer dizer que é um sucesso aí, não, tem então, que na verdade, buscar... É que, a...
1: na verdade é que, na verdade, o número só, só, só vira, acaba virando dinheiro, né? Porque o número de page views... Mas é aí você
4: é coisa p... do banner que tu falou que é, então, é, não, é O número de
1: page de views é a possibilidade de eu vender o banner lá, que é, uma, que é a forma mais antiga, que é o, com o dinheiro que eu vou pagar o salário da galera. tipo que, No fim das contas, é isso. É, é Mas isso, é que a receita é não tem que ser
4: tão simples. A gente tem que buscar hum, é. lugares alternativos, claro, porque claro. aí eu não posso defender... Aí sim que o jornalismo fica depredado, por quê? A gente precisava de 100 pessoas entrando... 100, né? O um número imaginário entrando no site. Temos... 50 com essas matérias aí de feminismo, feminicídio, de lá, 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 Então, perfil de mulheres empreendedoras. Não, não. Então faz aí os 10 looks, looks da Meghan Markle, que vai dar sucesso, vai dar é, clique. Mas... Famosas, tipo, e aí começa uhum, até a depredar uhum. a imagem que, a, que o site queria ter no caso Universo, porque o primeiro mês era incrível, só matéria foda. No segundo mês tava, você não vai acreditar que essas famosas têm mais de 40 anos e estão de biquíni. Porra! Cara, é. um, o merigo é aí... um
0: horror. Um é, horror. Assim, mas aí assim a gente você tem... nunca vai ver uma matéria do Bernal com uma chamada.
2: Você não vai acreditar.
0: Você não vai acreditar, ou que esconde... Só se for só se foi de é, Aquela pegadinha, né? Cara, só se for Clica pra zoar. para ver o cabelo novo, né? Quando eu comecei a escrever, eu queria fazer textos é, chamadas publicitárias, Né? Textos eh, impactantes, não sei o que Pra chamar as pessoas pra matéria Me digo, desaprovar todas Era muito difícil Eu mandava 50 opções de título Pra conseguir <risos> aprovar um Então assim, isso Mas é que isso não é jornalismo, né? Ent Você não vai acreditar que essas famosas Então, coisas... mas é isso que é legal O que eu acho que assim No final do dia Aí é, ó, é a ótica do capitalismo Versus a ótica do produto, né? Ok, no curto prazo você vai entregar os, o, o, o que você precisa pra continuar pagando o salário da equipe. Só que no longo prazo, se você acabou com o seu produto, você não vai ter nada. Mas é, a gente tem um
3: inclusive... potencial,
0: o universo ainda é um site
4: incrível. Tá, mas, a gente mas fazendo, caiu, isso, agora, isso,
0: maravilhosas. Mas aí,
4: fazendo bem, isso, ele perdeu
3: parte do parte público. Do, ah. E
4: do
0: seu propósito inicial. Sim. Entende? O meu público não são os anunciantes. O meu público é a audiência. Se eu não tiver audiência, se eu não tiver credibilidade, eu não tenho mais nada pra vender, gente. Fecha a lojinha, entendeu? entendeu?
5: Uhum. Eu não adianta
0: a... eu ter milhares de cliques, é. não adianta eu ter ah, eu sou o maior portal do mundo tá bom, mas ninguém mas acredita mesmo... no que você fala pois não é, adianta. Mas
1: ao mesmo tempo né, a gente vai pegar esse exemplo um jornal que publica o que vier tem alguém fazendo trabalho pra ele Tipo, isso deixar o, né, o portal lá. Eu tinha um sonho, eu já falei isso, eu tinha uma piada que eu queria fazer aqui no v 9 que era lançar o Brainstorm 4.5, só para publicar release, só para publicar release e ver o que acontecia. E tipo, você sabe, Tipo, ó, você mandou release pro B9? Então, não tirou nota pra... Tá, mas tá no 4,5. Você ganhou um link na internet, <risos> parabéns. Você ganhou... Sabe? Batendo clipe. Só pra ver, só pra ver o que, que acontecia. E eu te, eu, eu, eu te garanto que se bobear esse, esse portal ia ser bem indexado. É, e a esse gente... portal ia ser Porque
4: no fundo coisa. as pessoas estão entrando pra ver. Você não vai acreditar que essas 10 famosas estão. Tá, mas aí... Assim, não, é, é. não é
1: só que as pessoas estão entrando pra ver isso. Eu acho que... Eu, e aí eu tenho... Novamente, vou bater na tecla da soberba. né? muito jornalista aqui na mesa, existe uma soberba sim, que é, ah, as pessoas não consomem o conteúdo de qualidade que eu faço. Tem um ponto aí que é o seguinte, tem um, uma lição de casa para fazer, grande, gigantesca, na hora de se produzir conteúdo hoje em dia, né, que é, enfim, olhar pro, pro texto, aquela, Toda aquelas coisas de, de SEO que as, que as redações hoje do do, do jornalismo tá, tá cheia, né, tipo, os caras já vêm, eu tô trabalhando com dois jornalistas e eles já sabem, não, não, instala lá o Yoast pra mim lá no, no WordPress, os caras já sabem o que fazer, assim, não preciso falar mais nada, que legal, mas tem o outro lance, tem o outro lance que a gente tá olhando menos, que é e aí que eu falei, eu vou bater um pouco na, na questão que você chamou de BuzzFeedização, porque eu já cometi esse erro, tem Texto meu publicado no B9, usando uhum. esse termo de maneira pejorativa, e eu não concordo mais com esse termo. Porque. Eles eu... estão
4: fazendo jornalismo. Porque eles estão bom. Fazer,
1: um, que eles estão fazendo jornalismo. E dois, que é um meio democrático. Tem o lance lá do, do, do community. Eles falam sobre tudo, porque a internet cabe tudo. Enfim, tem um lance. Tem um, eu acho que tem um. Eles lance, garantem
0: o eu... um clique com. Veja aqui, 10 mané. Quem Garanto. é você no Friends?
1: Então. Uhum. E aí, porque tá eles a têm gente, essa grana do quem, tá... quem é você eles
4: no Friends? Eles, eles podem jornalismo. fazer. É. É, tem, é, exatamente. É, a tem a gente... coisa do jornalismo de massa. Tem a comunicação de massa. Que precisa ter. Na Globo tem o Profissão Repórter com o Caco Barcelos. Que é maravilhoso, mas pra ter isso tem, tem que ter o Fantástico e a Novela das Nove, entendeu? Ter, porque essa que... coisa não se paga. É, tá, tem o,
1: que ter. O... Não, aí, pera aí, só pra amarrar aqui nesse tudo. Que a gente tem que olhar pro resto do jornalismo sem essa soberba. O resto do jornalismo significa o Buzzfeed, o resto do jornalismo significa os sites de fake news, porque eles não são jornalismo ah, não. de qualidade.
4: Não, 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 não. Calma. Isso é sujeira, calma, isso é ruído calma, estático
1: na calma, rádio. Calma, calma. Acabei minha fala. Não. Calma.
0: <risos> é a galera cagando na piscina que todo mundo vai ter que tomar Juliana, banho. Juliana,
1: tem técnica por trás daquilo. T técnica. Sabe por que, que o fake news dá tão certo? Porque tem técnica. Técnica.
0: Mas aí não é jornalismo.
4: Aí é, é redação é é não, não é jornalismo não, 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 isso.
1: Não. Tudo bem, mas a gente, a gente não tá aqui para salvar o negócio. A gente não tá aqui falando que jornalismo precisa existir, mas tem que se sustentar. Jornalismo é um negócio tão bonito, tão precioso na humanidade, mas ele precisa se pagar assim, a gente tem que olhar, tem que olhar por que que site de fake news tá dando tão certo? Não, peraí, o, que, 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 as Pera aí, o per que você tá querendo dizer certo. é o seguinte,
0: ah. eu assisti lá no, no SXSW um publicitário, inclusive, uhum. é, um CCEO de uma grande agência de publicidade, falando sobre como contar a verdade igual um mentiroso. Uhum. Que eu acho que é esse ponto que o Yasuda tá querendo dizer, que uhum. é o seguinte, Usar bom, a
3: técnica, bom, a é,
0: se eu tava contando a verdade nas eleições e eu perdi, eu não conseguia o Atingi o coração das pessoas Eu não consegui falar com as pessoas Como quem tava falando a mentira O que que o mentiroso tem que eu não tenho Pra atrair as pessoas é. Certo? Então Eu sou a, a cenoura, que é nutritiva e te faz bem Mas eu tô tentando competir Com o brigadeiro, que te faz sentir bem Naquele momento, e é isso que você quer E que ele não é bom pra você hum. Como é que a cenoura pode ganhar do brigadeiro E aí esse cara vai decupando Quais são as estratégias que quem mente Usa, por quê? quem fala a verdade, simplesmente joga a verdade na mesa, porque ela é auto-evidente. Ele não acha que ele precisa
1: explicar. explicar. Uhum. O que que
0: acontece? Quem mente? Ele sabe que ele tá mentindo. É uma história muito Então muito ele, ele tem que contar dura. uma história boa, ele tem que pegar um cenário, ele tem que saber onde é que você tá e onde é que ele quer te levar, ele tem que planejar todo o caminho, ele tem uma série de técnicas, então o cara vai na palestra mostrando todas as coisas. Então, eu acho que eu então consigo é, entender é, o que é, você tá querendo dizer. Eu não tô
1: falando que eles... Eu não tô chamando é. fake news de jornalismo. O que eu tô dizendo é, a gente tem que olhar pra técnica, o que o que é feito? Sabe, essa coisa de replicação de sites, essa coisa de de tudo isso mesmo, de, de criar-se uma história, o que, que envolve criar essa história, o que que envolve essa sedução, o que que envolve essa parte de falar o que as pessoas estão querendo ouvir, essa coisa toda. Que inclusive norteou por muito tempo o próprio jornalismo, que é, ah, eu publico horóscopo e não sei o que lá, porque é o que as pessoas querem ler. E, enfim, no fim das contas, é, a gente precisa fazer uns exercícios de olhar... Pro que dá, tá dando certo, pra tentar explicar um pouco do nosso tempo. Não é que fake news, é, novamente, não tô aqui pra defender a fake news, mas eu tô pra defender que tem uma técnica, assim, extremamente apurada por trás. É, mas... sim. Uma coisa até invejável, uhum. e tipo e feita não. com pouco recurso. E, e essa e essa que é a eu parte fiquei... interessante.
3: Ela é invejável, mas, assim, é, eu acredito que não é uma técnica que a gente tem que entender pra saber qual é o método de funcionamento dela, como ela deve ser neutralizada, na verdade. Eu Porque eu, eu, não que, e é, eu não acho que que
1: seja uma técnica é menos
4: sobre a técnica apurada, porque tu vai ler o texto de uma, uma reportagem que fala que sei lá, exato a gente tem não quer repicar, que Lula é. ganhar, vai não. virar Venezuela então, já tem, tá tudo não, comprovado mas, peraí, tu tem vai texto, então é
1: tem textos que falam o seguinte...
4: Tem erro de português, tem... tem
1: textos que são tristes, mas assim, desculpa, o próprio G1 publicou alguma coisa sobre o seu Haddad ganhar, o Brasil vai virar Venezuela, o G1, tá, um dos colunistas. A
4: fake news preferida é Dona Marisa Letícia está viva na Venezuela, Ah, tem aquela,
1: tem tem uma que eu gosto bastante, porque usava-se muito como exemplo das fake news, que era, o exército está pronto, pra, tipo, garantia, né, as coisas, tá, a ordem, bababá, aquela coisa que, na época do impeachment, isso. E do golpe. Isso, exato. E aí, o que acontece? Nessa época, assim, é uma notícia mal escrita, era, era assim, nada ali parava em pé, o nome do general, acho nem nem, nem era nem de verdade, existia. nem existia. E o lance todo. É que essa birosca rodou. rodou. E não é que ela rodou, assim, ah, pô, as pessoas compartilharam isso, mas, assim, se você fizesse uma busca pro assunto na época, você até tá querendo procurar fontes de informação, e tudo mais, você ia cair naquilo. Aquilo foi impressionante, o quanto aquela do... Tipo, gente, sabe, séria, assim, tipo, uma hora falou, não, não, isso tá rolando. Vamos ter que fazer até, inclusive, sei lá, uma apuração pra ver se tá ou não. Que, jorna que, que jornalistas é. fizeram. Que fizeram a apuração e falaram, ó, oh, não tá rolando nada disso.
4: Que o que... Nexo deve ter feito, é, né? É, que e aí,
1: e aí eu, eu, por isso que eu comento, que tipo... Se alguém... Porque eu me lembro de, de ler gloriosas reportagens sobre as fabriquetas de fake news. Então, assim, alguém lá no interior de Minas Gerais, num escritóriozinho fuleiro, sabe? Empregando pouquíssimos produtores de texto. Redatores. Redatores. Um cara desse está conseguindo um efeito com esse tipo de infraestrutura? O que, que os conglomerados estão fazendo de errado? Ah, e a é. gente vai saber... Eu... E vocês vão saber das
2: fábricas de fake news lendo reportagens claro, sobre de fake. Claro, né? é. claro, claro mas é, eu
3: acho que não é uma técnica que a gente tem que assim nem tentar entender em termos de forma porque é, ela funciona justamente porque ela se encaixa com o que a pessoa quer ler né com o que a pessoa tem quer com a pessoa também. quer saber Sim. então é, é meio isso assim vai tipo isso a Lula vai fugir para a Venezuela onde vai encontrar com a Marisa tá vivo né isso é uma tenho coisa que entender que... nem que seja para
2: combater exato é, isso, acho isso que tem, tem, tem que entender é. mas eu não mas acho é. que
3: tem que ser uma técnica eu, que assim, é, é assim é que...
4: que não dá nem para tu explicar né vai entender como não é tanto uma lição de casa
3: quanto uma coisa que você tem que entender não, é, não é tanto uma lição de casa assim é uma coisa que você tem eu, que olhar eu olharia, e entender não, eu, eu olharia, o seu problema eu olharia
1: com um pouco mais de calma para então, acho que é soberba nossa é, achar, que... achar que esse isso é um aí... exemplo claro
4: da soberba isso, que você está é um falando no claro de soberba 20 exatamente esse é um exemplo claríssimo de soberba tá.
1: tem que olhar para aquilo tem que entender o fenômeno tem, entender tem que entender todo o assim. fenômeno por trás Entendi. por trás disso aí e tipo Chapeau entender que cara aqui. os caras do, os caras do um fundo num escritóriozinho assim um escritório menor que esse do estúdio do B9 então Gigante! que é lindo. E que foi
0: elogiadíssimo por Stella Renner, uma das maiores cineastas desse país. E por Bárbara dos Anjos e, Lima que Inclusive olha tem vista aí.
1: privilegiada pro para NEA, o, prédio da né, o antigo Abril. prédio de Abril Exato. Que a gente vê cada vez mais janelas apagadas. Assim, ah, foi, 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 foi meio evolu tipo, evolutivo. Né? É.
4: Jogar
0: cara a cara.
1: Enfim, mas eu acho que é isso. A gente precisa olhar assim, para algumas coisas. Porque, de novo. Posso gente... falar
0: uma outra coisa que ah. também ajuda o teu ponto? Eu assisti lá na SXSW, tô muito poser, né, falando, jogando sim. essas referências. Lá no South By. Lá no Softbuy, em Austin. Quando vejada. eu estive lá, cobrindo pelo B9. Uhum. Eu fui numa palestra que era sobre produção de conteúdo em tempos de inteligência artificial. E foi muito legal, porque eram três caras justamente de empresas que produzem conteúdo com inteligência artificial. Uhum. E aí eles estavam falando de vídeo, de infográfico e de texto completamente produzido por inteligência artificial. Foi super provocativo, porque eles estavam mostrando assim, cara, pensa, por exemplo, o trabalho de fazer um vídeo. 90% do esforço é trabalho braçal. 10% é realmente criar o vídeo. Então você pensa assim, putz, eu queria fazer um vídeo que fosse assim, assim, assim. Depois que você teve a ideia, você vai ter horas e horas e horas pra tentar fazer essa sua ideia. E isso a máquina pode fazer. Uhum. A ideia a máquina não pode ter. Mas esse trabalho braçal ela tira. E aí, se a gente tá falando de trabalho braçal, a gente tá falando, ah, antes pra fazer um vídeo eu precisava de 10 pessoas. A quantidade de vídeo que eu preciso. Se eu tirar o trabalho braçal, que é 90% do trabalho, é uma pessoa tendo ideia o tempo inteiro. E deu, acabou, já faço milhares de vídeo. É meio isso. E eles estavam... Conversando sobre tipo ah por exemplo vou dar um exemplo bobo VT de replay de jogada no futebol a máquina fazia isso uhum. criar faz uma tempo, matéria né? exato
2: e, e quem criou isso foi o pessoal de games né por causa do FIFA né e os, os, os jogos tem um sistema de entender a lógica para fazer replay há um tempão então os, os, a tecnologia dos games Exato. acabou
0: ajudando. E né? aí ele tava falando assim, ah, e o futuro não é inteligência artificial é, escrevendo a matéria básica, é inteligência artificial produzindo. Então assim, por exemplo, ah, tá tendo um protesto, não sei o quê, eu mando, como que chama, o drone para lá, ele vai captar as imagens e eu vou pegar essas imagens e fazer a matéria. O que que ele falou? O nosso sonho é construir uma inteligência artificial que tenha a inteligência de um gato. Não tem. Até hoje, tudo isso que a gente faz, que já consegue substituir muito dos textos escritos, editar vídeo, não tem a inteligência de um gato, entendeu? Sim. De uma criança de três anos. Uhum. O que ele tá falando é o seguinte, então, a gente consegue, por exemplo, que uma inteligência artificial tenha acesso a um jornalismo de dados, então a banco de dados e analise e tire, extraia um insight pra um Pulitzer. Ó, eu tô olhando aqui, só nas despesas de viagens de é, membros do Congresso... E tem, pela tem análise desses dados, aqui, eu consigo ver que essa incongruência me fala um padrão que tal coisa é tal coisa. Uhum. Só que ainda precisa de alguém para escrever essa matéria. Sim. Sim. A inteligência artificial não escreve a matéria que ganhou o Pulitzer, não, entendeu? Acho que, acho que então não... isso eu acho foda como um volta para o ponto do Maron, que, putz, não vai ser do tamanho que a gente era antes, porque a gente automatizou uma parte grande do trabalho, então são poucas pessoas. O que não, que
1: não, que não, fez, o que não automatizou fez autossomunidade. Né? É,
0: então,
2: então assim, mas, a gente está falando um grupo de baristas. Pequeno, um grupo pequeno isso. de pessoas consegue fazer mais coisas do que e antigamente. Isso. Eu acho, eu acho que é é está usando tecnologia. tecnologia. É. Coisa. Isso o é café
4: legal. da esquina também é café. É. Não só o café do barista é café. Então é. a notícia. É da massa, também é notícia. Então, vezes, é é, é tem, importante, tem um importante uma
2: coisa aqui explicar, o, por exemplo, o sistema que ela tá falando, né, tipo, esses caras estão fazendo inteligência artificial, o sistema de edição é muito interessante. Eles pegam, por exemplo, um texto de celebridades, que são os mais fáceis, inclusive. De celebridade política... São, são assim. Não, 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 não Tô falando assim. Eles pegam um texto de celebridade política e tal, eles, a partir daí, eles detectam os personagens daquele texto, né, então ele pega o texto, ele lê o texto primeira Sim. vez e detecta que tem no texto, tem nós aqui da mesa. Aí ele vai no banco dele de, de imagens e encontra fragmentos de vídeo em que a gente apareça, tá? A partir daí, ele coloca fragmentos de vídeo em que a gente aparece, né? Ele identifica os verbos que estão no texto pra ver se os vídeos... Aí tem que ter metadado nos, nos vídeos, né? Se os verbos batem com os vídeos. Então é, Yasuda andando... Maron correndo, Juliana rindo, sei lá, entendeu? E aí ele pega, ver se ele tem esse tipo de fragmento. A partir daí, ele pega, ele vai ler o texto e aí ele vai ver. Se tem um momento que tem Juliana rindo, ele vai catar Juliana rindo e vai cobrir Juliana... O, o ponto em que... Aí tem uma locução que pode ser ou, ou um ser humano ou a máquina falando. E aí ele vai cobrir Juliana rindo com um fragmento da Juliana... Rindo, vai você, o Yasuda andando, e assim por diante. E ele faz isso, hein segundos. Então você consegue pegar as suas matérias ali do dia a dia e transformar elas em vídeo muito uhum. rapidamente e gastando uma fração do dinheiro que você Mas gastou. É, Mas é um adendo coisa.
4: a uma coisa que já tem que existir, né? Porque é, tem que ter alguém com uma inteligência maior do que o de um gato sim, sim. pra... é isso. Eu é adicionar a esse caso que isso, você mencionou, tecnologia.
3: por exemplo, de gás de congresso. Isso é, é simples de você entende? Vou dar um banco de dados pra um computador e ele vai ver quando um, algum valor desvia muito do, do restante. Mas a questão é que tem toda uma série de pressupostos anteriores que é entender a noção de o que é um congresso, tipo, qual é a importância de ele não gastar demais, qual é a importância de um parlamentar gastar muito
0: pouco. Os parâmetros são... alguém tem que botar, então, né? O que você está procurando? Eles... Eles... É. Que, é. que novamente
3: mas é, mas eles é... vêm para qual é o papel daquela da... informação é. para o leitor. Mas é né? por
2: isso, por que, por que, isso é que dá um trabalho do inferno. Por isso que quando o Washington Post e o New York Times se prepararam para as primeiras coberturas é, eles cobriram Olimpíadas e eleições usando robô. Né? as as Olimpíadas de 2016 e as eleições de 2016 já usando robô. Então eles tem tudo uma heurística que eles têm que construir a partir daí, né? Eles têm que pegar todos os candidatos e eles têm que transformar esses candidatos em perfis, tipo perfil de rede social, né? Com historinha, onde ele nasceu, idade, esposa, filho, marido, esposo, filho, filha, mãe, pai e tal. Assessor. Aí eles têm que pegar e criar várias entidades, né? Ah, prédios públicos, porque vai ter eleição, né? Onde vão ser as eleições? Os prédios públicos, a prefeitura, o prefeito, a prefeita, a presidente, o presidente, a não sei quem. Eles têm que criar todos esses que é um elenco de uma, de, um, de, um, de uma história, né? Aí eles pegam vários jornalistas que vão escrever templates básicos que vão ser completados ah, pelos robôs. Tem emprego pra jornalista aí, ó, ajuda uhum. dos robôs. É. Que vão ser completados pelos robôs. São vários templates de histórias que vão ser completados eu, pelos o, robôs.
1: A, inter, a inteligência artificial que eu vi pra jornalismo era uma coisa muito... Era isso mesmo, né? Te, tinha isso e tinha, ele fazia muito aquele jornalismo de balancetes e análises financeiras. Uhum. Essa coisa de olhar pro dado do dia e escrever o que aconteceu na Bovespa, sabe? É,
0: eles estavam falando de, por exemplo, o canal do tempo, que faz notícia é, sozinho. contextualizado sozinho, sozinho, entendeu? Pra Sim. dizer o que, que acontece naquele... O que, que isso, é. esse tempo impacta naquele lugar, entendeu?
3: Essas questões de inteligência artificial no jornalismo e tal, elas podem ser vistas por esse lado de, ah, tá precarizando a nossa prática, mas também dá pra ter um uso por parte dos jornalistas, né? Pra fazer o seu trabalho. No caso, o Nexo, por exemplo, a gente fez um teve um projeto que foi um chatbot de Messenger, na época da, do Enem, Uhum. É, as pessoas, os alunos podiam se inscrever Pelo Messenger e aí Mandar dúvidas e recebiam textos do Nexo Que ajudavam nas dúvidas E a é, é, Messenger Então assim, é uma coisa de inteligência artificial Mas funciona como um serviço que te ajuda Sim, A entender é como filtrar
1: é, Boa. A informação pra é. você mesmo e, essa, e essas coisas de técnicas que a gente, tipo, O exemplo do Maru é legal porque pô Tem lá aquelas regrinhas de Como melhor colocar um texto no Google E tudo mais e tal, uma, da, uma delas fala muito Sobre essas questões de Rich Media, então assim Pô, eu tenho uma inteligência artificial que permite eu criar um vídeo inédito, para todas as minhas notícias, caraca! Isso vai fazer muito bem é ao meu site, ao meu... a tudo. Sim, Não
4: precisa ter medo do, não,
3: do futuro, é, não, né? Saber usar.
1: É só nessa tecla que eu, que eu quis bater no, no sentido de até... a gente vai achar coisas de interessante tecnologia, até lá nas fake news. Então uhum. é só isso, a gente... Ter essa, né, esse, esse lance ser mais cínico mesmo, ser menos, andar com menos soberba, tal, no sentido de vamos ver o, tudo que tá rolando. É, aí. mas,
2: mas eu, eu acho que tem uma coisa importante aqui que é assim, para amarrar um pouco isso, que é assim, é, é, a gente tá falando do portal do UOL de... é feminismo. sobre feminismo, né? Sim. E a gente reclamando de que o portal foi se é, diluindo, né? Foi diluindo a qualidade só que assim aí a gente entra numa, numa questão que vai para o domínio da economia né do, do modelo de negócio desse negócio se você quer criar um portal de feminismo né e você quer efetivamente bancar ele com dinheiro de banner ou de projeto, ou de seja lá o que for, se você quer uma ele de banner, você já está com um problema gravíssimo, porque você efetivamente você não vai conseguir manter a qualidade das suas matérias, que você vai ser obrigado a, a ir atrás dessas coisas meio bizarras. Se você quiser fazer com banner, projeto, e Quem tal, projetos, um eventos certo? e tal, você supostamente precisaria de tempo para criar um público, para achar um público. Então, então você teria que ter bolado um plano de negócios que te daria fôlego para esperar, sei lá, um ano uhum. para conseguir colocar de pé o evento, que vai dar grana, que não sei o que, lá. Então... Alguém aí não fez o dever de casa. Esse que é, é meu ponto, é, não, entendeu? Tá, isso uhum. isso, isso, não, não, isso
4: é, é uma impressão minha, isso que eu falei. Tipo, não, não, de fora. Não sei se... Mas, é, né? mas, é,
2: mas acontece. Esse é o fato. Eu, acho eu, eu, que eu trabalhei, é, trabalhei 17 anos em editora, né? Tipo assim, eu fiz esses projetos. É assim, tipo, eu vi esse negócio acontecer e eu sei como isso funciona. Tipo assim, efetivamente...
1: Foi mal, foi, foram feitos maus negócios.
2: A gente faz isso. É. E a gente, todo mundo, tá? A gente... A Editora Globo, a Editora Abril, o a a UOL. E por quê? Porque você abre uma, uma área de eventos e a área de eventos, ela não tem... Olha que maluquice. Você fala, né? Quando você modela os, a área, eu, eu, durante grande parte da minha vida, eu fiquei... Parte significativa da minha vida, eu modelava a ideia. Tipo, você fala assim, ó. Essa área tem que estar tá aqui, ela tem que ser assim. E aí ela é para o mundo real e ela era desmontada porque ela não funcionava dessa maneira. Então você fala assim, ó a área de eventos que a gente criar, ela tem que ser quase como uma empresa, ela tem que se sustentar como área de eventos. Se a área de eventos ficar subordinada aos interesses da área de revista, ela vai morrer. Por quê? Porque na hora de fazer evento, você vai pensar na revista. que Se alguma coisa do evento atrapalhar um pouco a revista, não vai existir. Aí o evento nunca vai decolar. E se a gente está achando, se a gente está vendo que o anúncio da revista cai 30% ao ano, a gente tem que fazer o evento decolar. Deixa o anúncio da revista lá ir morrendo aos poucos, se Sim. for o caso.
4: Isso foi uma coisa errada. O errado. evento tem que levantar um voo. Um jornalismo que demorou para entender as novas formas de se ganhar dinheiro, né? Demorou.
3: É, é. tem uma coisa que eu acho e que... Aí o jornalismo aí não, e aí não, e aí acontecia, bonde, o bonde. evento
4: não podia levantar
2: voo sozinho, ah. o evento não podia existir, as áreas de projetos de conteúdo... Elas têm que poder criar projetos de conteúdo, inclusive white label, se for necessário. Até porque você, às vezes, precisa trazer o cliente para perto. Às vezes, um projeto de conteúdo white label... White label, white label é feito sem marca, né? para o ouvinte entender. White label, às vezes, é algo que você faz com a sua qualidade e, e muitas vezes, sem colocar a sua marca para que o cliente use a sua, a sua qualidade. Então, um exemplo disso prático no mercado é quando, às vezes, uma empresa, sei lá, uma, uma empresa que faz um arroz de boa qualidade ela entrega o Carrefour o arroz Carrefour, tá? Então aí o Carrefour usa o arroz de uma outra empresa e faz arroz Carrefour. Só que na verdade é o arroz, sei lá, Tio João, porque enfim, é mesma não é a o... fábrica que fez. Enfim, eu estou inventando aqui agora um arroz Tio João que é arroz Carrefour não é verdade, tá? Só para não É, Deus, uma
3: coisa só para falar assim, talvez também pra gente deixar coisas mais positivas, né? Simples, sim, deixar um pouco mais favor, de esperança por na favor. vida. Que eu acho que uma coisa que o jornalismo está começando a aprender, que ele já sabia, eu tenho a impressão de que ele já sabia né, antigamente se perdeu no meio do caminho de alguma maneira começando a aprender a entender o, o, o peso e a importância que tem em comunidade né? criar uma própria comunidade e se bancar ou tentar criar uma relação de um vínculo que... quase simbiótico com tá. sua própria comunidade. A tá isso agora porque que a gente é a mesma fez um
2: coisa. programa sobre
3: isso duas semanas atrás, semana passada semana atrasada? É, ou sobre o que é é, é, é é bastante certo. isso, assim. É. Seja assim, o Jota tem o seu público muito Exato. claro. Exato. É, é aquela comunidade e Exato. aquela comunidade vê valor nele e vice-versa. No caso do Nexo, a mesma coisa. A gente tem uma noção clara de quem a gente quer atingir e esse público é o público que justamente gosta de ser reconhecido como uma pessoa que é informada, assim, gosta aí. de falar pros outros não, como você está controlando suas informações gosta de vir cobrar os amigos de como eles é, lidam com informação, e essa é uma coisa importante na verdade porque é, é um pouco isso do que você falou de barista assim, de localizar a coisa novamente uhum. mas aí assim, nessa metáfora do, do barista, eu pessoalmente acredito que um pouco do papel macro pro, que a gente deve tentar buscar pro jornalismo, é de não ser só baristas, de ser isso que vai ser menos grupos fazendo, porque não dá para todo mundo fazer de fato, é muita, muita competição entre si, uhum. com pouca qualidade, mas de ser com que a gente chegue num ponto em que as pessoas percebam, por conjuntura política, por diversas situações econômicas que acontecem, o valor que aquilo tem. E eu, pessoalmente, eu, aí pode ser um pouco também de acreditar... Das no, utopias é, das Quintana. utopias, mas eu, eu acredito que, que, assim, chega um ponto em que as pessoas estão cansadas de ver... Coisa ah, sem saber acha. o que, que, o que, que é, faz sentido ou não. E aí você Tom, tá vendo... pelo menos, né? Eu, eu é. acredito eu que sim. Acredito porque também. você tá vendo ali o seu grupo de família, todo mundo no WhatsApp falando merda, assim. Tipo, sem entender o que, que é verdade, o que, que é mentira. E você vê no outro lado uma comunidade de pessoas que gosta, que se orgulha de falar, quem é bem informada. Que vai debater, que e... vai ter contraponto. Você fala, qual grupo eu quero fazer parte, sabe?
0: E não só. Quando a gente criou o Mamilos, a gente criou... Sabe que quando você faz o TCC, você parte com... Uma pergunta de pesquisa? Uma hipótese? Uma é, a gente lançou mamilos com uma hipótese que ela existia em nós. Que é assim, o que a gente via no mundo era as pessoas debatendo qualquer tema. Não importa se é parto ou se é reforma trabalhista. Uhum. Era da mesma forma. De uma maneira em que elas dilaceravam qualquer relação no processo de discutir opinião. Entendeu? Uhum. Então, não é possível. Será que a gente só tem um jeito de discutir qualquer assunto que seja... Partir do pressuposto que quem pensa diferente do que eu é necessariamente mal intencionado ou burro? Uhum. Será que todas as discussões que eu fizer de algum assunto complexo partem desse mesmo pressuposto e, portanto, geram uma quebra de relações e gera estresse e tal? Não dá pra gente conversar de outro jeito? Sim. E aí a gente cria um mamilos e a gente vê que, assim, o mamilos ele não é brilhante, ele não é muito diferente. Ele simplesmente ressoou nas pessoas, que é isso que você tá falando. Uhum. Ele foi uma hipótese que encontrou uma, um, público. um público que era assim, porra, eu também pensava isso. Nossa, finalmente alguém falou o que eu pensava. Uhum. Finalmente alguém disse assim. E aí o ponto é outro. Não é só a credibilidade, mas também é o residual da comunicação. Que eu acho que o Papo de Homem tem falado um pouco sobre isso, que é jornalismo compassivo. Se a gente faz um jornalismo que no final do dia as pessoas estão desesperançadas, raivosas tensas tipo, isso dá clique de fato dá, porque são emoções potentes uhum. mas exaurem a audiência ele dá clique por um tempo e depois as pessoas param de consumir qualquer notícia porque a, a notícia, ela estafa. me cansa estafa, entendeu? Uhum. ao passo que se eu vou ler um Nexo eu não tenho essa descarga de adrenalina como comer uma barra de chocolate, é cenoura faz bem pra você, não Ele vai que... dar essa carga de adrenalina, não vai, entendeu? Eu, pessoalmente... Mas você vai conseguir comer to... assim, se todos os dias da sua vida você precisar comer cenoura, você consegue, se todos os dias da sua vida você precisar comer chocolate, não rola. Uhum. Então você consome chocolate, porque toda vez que te botarem escolhe entre chocolate e cenoura, Toda vez você vai escolher o chocolate. Só que se você comer chocolate 30 dias seguidos, você vai passar mal, criatura. E aí você vai achar que você não pode nunca mais comer. Não é isso. É que não dá pra consumir notícia desta maneira. Eu acredito que o que você falou é verdade, comunidade é importante, e aí sai do nosso ponto do Olimpo de que as pessoas vão vir pra mim só porque notícia é importante, não. Elas vão vir por uma série de outras coisas que os seres humanos Eu desejam. A base,
2: a base de tudo que a gente tá fazendo aqui nos últimos anos é acreditar em comunidade, né? É, tipo, exato. A
3: gente é, discute as coisas totalmente. fervorosamente por isso. Assim.
2: Não, e assim, é, podcast é basicamente é acreditar né? em comunidade. É,
0: é. Mas também tem isso, o jornalismo se colocou num lugar em que ele se questionou Questiona, tipo, tá, se as pessoas não estão vindo, o que, que eu tenho que construir para que elas venham?
5: Uhum.
0: E aí a gente vai falar de jornalismo. Por exemplo, fact-checking, que é... Ah, não, qual é o meu valor? É de gatekeeper? Então... Tá surgindo um monte de coisas de checadores de fato que é assim: ah, não, esse é o meu valor, é isso que eu entrego pro público. É, você quer saber se uma coisa é verdade ou não? Não adianta procurar ah, em qualquer lugar. O vem o fato fake, aqui. né? A grande
4: campanha da Globo agora, né? Do fato da Ok. Ou fake. Uhum.
0: Outra coisa, o que, que eu entrego pra você? Ah, eu entrego um lugar que você pode se informar sem ficar exaurido no final do dia. O hum. Nexo é isso.
5: Sim.
0: O Nexo é um jornalismo compassivo. Você não tem picos de emoção, e eu acho que isso é foda, porque é muito difícil, assim, dar clique pico de emoção. Quando você confirma a minha visão de mundo, Isso. eu quero mostrar pra todo mundo. Hum. Dá pico. Mas não é sustentável. É porque, assim... Não é sustentável. Uma
3: coisa que a gente vê muito é que as pessoas usam o Nexo justamente com esse papel de ser uma voz que acalma coisa, assim, sabe? Tipo de...
4: Calma, né? É, nem, tipo, tentou tá céu, nem tentou o céu, nem tentou a
3: terra. Um tá jogando pedra no outro, tá jogando pedra no E fala, mas calma, tipo vamos ver o que, que é verdade, o que, que não é. Vamos ler, vamos... Sabe o é que, que é moderadora. a cara do
0: Nexo? E... É, o Charlot vem no programa de Venezuela, que a gente pergunta no final do programa. E aí, ditadura ou não? <risos> é essa a pergunta que as pessoas... No final do dia, foda-se seu texto de 300 laudas. Eu quero saber, ditadura ou não? E o Charlot responde, do Nexo, responde. Eu acredito que eu entrego o meu valor para o público melhor... Se eu não responder essa pergunta Eu não estou me furtando, eu tenho uma opinião Uhum. Mas se eu der a minha opinião, as pessoas já entram enviesadas pro meu texto e eu não entrego o valor que eu preciso entregar pras pessoas. Sim. Não é importante eu dizer se é ditadura ou não. É importante eu te dar os fatos, você decide, amigo. Não faz
3: parte da informação. Entendeu?
0: Não é Exato. minha responsabilidade.
3: É, e assim, é, isso de comunidade, eu pessoalmente creio que tem espaço pra isso porque a gente vê nos próprios comentários do Nexo no Facebook, essas coisas, em redes sociais e o feedback que a gente recebe. São leitores, primeiro, que são muito qualificados tanto em termos de educação e tal, mas que são muito interessados por debater informação. É, isso até assim, a gente brinca que é um pouco infernal, porque na, próxima, na nossa parte de gráficos e de, de dados e tal, a gente pode falar de royalties dos municípios, de não sei o que lá, de uma coisa ultra de nicho, ultra específica, vai ter um especialista no assunto que vai vir e vai falar, <risos> tipo, não, porque na verdade vocês estão desconsiderando, não sei o que lá, não sei o que. E as pessoas vêm, elas vêm debater. E assim, não é porque, ah, ah, mas é porque no Nexo tudo é maravilhoso e o público é incrível, não sei o que lá. É porque as pessoas querem debater. As pessoas uhum. querem debater e elas querem aprender e elas querem ter vozes Dissonante, dissonantes, né? uhum. Mas ponto, isso, esse debate tem que ser organizado. Não dá pra ter um debate onde é um monte de gente gritando umas com as outras. Uhum. Sem...
0: As regras têm que estar claras. Tem que estar né? claro de qual é a sua mediação. vez,
3: Tem que ter boa mediação. Tem que ter boa uhum. mediação. Qual é a sua vez de falar? Qual é a vez do outro de falar? E qual é o papel que o jornalismo ocupa nisso? Tipo, eu acho que eu bato de novo na mesma tecla, assim. Todas essas Crisis, na minha opinião, na minha visão, advém do jornalismo meio se perdendo qual é o papel que ele tem que ocupar.
5: Uhum.
3: Você não precisa falar de tudo, você não precisa ser a mão que vai guiar a pessoa pra ser, sei lá, lifestyle de moda, não sei o que lá. Você tem que entender o que que é o valor que só você tem, que só você vai conseguir desempenhar e que é fundamental, na verdade, para que a gente tenha um debate democrático decente. E eu acho que é isso que várias dessas iniciativas se propõem, cada uma no seu nicho. O Jota entendendo que ele precisa Trazer essa informação jurídica Para um público capacitado As agências de fact checking entendendo que elas precisam Cumprir esse papel de O guardião da informação precisa O Nexo tentando dar um contexto E uma curadoria para as informações São todas iniciativas que têm um papel claro E que entendem qual é o papel que elas cumprem Porque elas não tentam abraçar o mundo inteiro E elas veem o debate como essencial né
0: Muito bem, com uma explicação tão rica Eu acho que a gente vai é, Para o qual chegou,
3: é a boa
1: Qual é a boa, Juliana Valauer?
0: Eu vou continuar... A, na verdade, o meu projeto de vida, a minha carreira, é fazer uma tour por todos os podcasts da Podosfera para divulgar e enaltecer uma série coreana. Eu já divulguei e enalteci <risos> ela no Wanda, no Asterisco, no Imagina Juntas, no Mamilos... Vai pegar, vai pegar. Vai pegar. Vai ser uma... Que chama Something in the Rain. É muito fofinha, é muito bonitinha. É um romance, é uma história de amor. Teoricamente, é só isso que tá ali. Tá na Netflix. Tá na no Netflix. Nossa, original, original do Netflix.
4: Original. Eu já vou achar aqui. Something
0: in the rain. É. Vou buscar aqui já. Prepare já o lencinho.
3: Eu tenho visto muitas novelas coreanas. Tipo, novelona. Porque minha namorada é obcecada. Você, Você tem assistido? Eu assisto... Não, só que assim... Que o, meu, o meu Netflix Quem é só isso? recomendações de novelas coreanas por causa da minha namorada. Vamos eu
0: conversar. Mas a, a Vamos conversar assiste... fora do ar?
3: Vamos. Ah, Nossa. A assiste... Mas a gente assiste coisas bem novelão mesmo. Não só... Que bonito. Nossa, ah. que homem. Olha,
1: olha.
0: Então... Carlos Mini nunca viu, nunca, nunca viu nada, eu já, é, acho que eu vi umas quatro séries coreanas, assim, ele prefere não estar na minha companhia do que <risos> sentar <risos> e assistir comigo, mas enfim, vamos lá, eu tô dando a curadoria, tá, eu assisti, acho que, sei lá, cinco séries coreanas e eu tô dando a curadoria, a melhor pra mim é o Something in the Rain. Já favoritei aqui pra assistir. Cara, é muito, muito fofo. Não, assim, claramente existe um plano de dominação global através da cultura -pop, pelos coreanos, K-pop. K-pop. E eu vou dizer, eu tô aqui pra dizer que deu certo comigo, porque depois que eu foi, entrei foi, nesse universo, foi nunca mais saí. Capturado, não, É difícil é, sair. Não, e assim, eu tinha uma. Eu confessei no grupo aqui, o Yasuda saiu do, do nosso grupo, né? Mas eu confessei no grupo que é, ele saiu do Facebook, Sai do Facebook. daí ele ah, saiu tá. do nosso saiu grupo. Do grupo. Não foi só, é. né? Não foi saiu do grupo, calma. É. Não, eu confessei que eu tinha um... uma imagem muito ruim dos coreanos... Dada uma experiência que eu tive numa empresa coreana. Mas e que eu, mudou o com... Eu não percebi que eu cristalizei isso como a imagem de um povo, percebe? Uhum. E Sim. aí você escuta uma história que fala, mostra as pessoas sofrendo querem você, e vivendo querem você, e tendo as mesmas aspirações que você, e você humaniza, né? Sim. Então é incrível, acho que só por isso já vale, né? E por conta disso, assistir séries iranianas e turcas e blá blá blá. Eu acho que sempre é legal ver histórias de outros povos passando pelas mesmas coisas e aí você vê. Humano, né? Humano, passando pelos mesmos dramas. Mas essa história específica, o Something in the Rain, é a história de um casal que, pro padrão brasileiro, gente, honestamente, qual é o problema? O problema é, eles têm uma diferença de idade, a mulher é mais velha que o cara. Mano, não é boa. Foda-se, assim, né? Quantos anos de A gente diferença? passa isso numa boa e tal. Mas quantos anos de idade? Mas diferença? ela tem uma mãe à revista que quer que ela case com alguém o quê? A classe média, né, gente? Só pode ser... Médico, engenheiro ou advogado. ou advogado. Essa é uma coisa... Se vocês conhecem isso, a mãe de alguém aí uhum. já foi assim. E qual é a profissão do menino, gente? Designer, jornalista. Ele desenvolve games, gente. É isso que a pessoa faz na Coreia. Maravilhoso. E aí, óbvio que não vai dar, né? O cara é mais novo, desenvolve games. É. Que futuro vai ter esse menino, gente? Basicamente... Que é muito melhor do que um advogado, provavelmente. É, o que é sabe, possivelmente uma, uma carreira tá de pre... sucesso então, na Coreia. você tá né? apresentando pra sua mãe um podcaster? Como é que é. isso vai dar certo, gente? Essa
3: gente não é boa.
0: Não é boa. E aí, o que eu acho legal do Something in the Rain é o seguinte... Uh, embora seja uma história de amor, inegavelmente, ela nunca se furta disso e é muito fofa e ele, os dois personagens são muito bem construídos e os personagens secundários também são muito bem construídos. Tem um arco muito legal de uma mulher que é... Tudo que ela queria na vida era ser... A... Sabe a síndrome da Boazinha? Ela é a personificação da síndrome da Boazinha. Ela é abusada em casa porque o sonho da vida dela é ser uma boa filha. Então a mãe deita e rola. Tem coisa que você fala Miga... Você tem 35 anos, faz que o que você quiser. O né? que você que tá fazendo aí? Por que você que mora na casa da tua mãe? Porque ela <risos> quer ser uma boa filha. O namorado caga na cabeça dela. E aí, né, ela quer ser uma boazinha, então. Ela aguenta esse papel. E principalmente, acho que é o que é mais bonito. Ela passa por um assédio violentíssimo na empresa. Que é como as coisas são. Né? Sim. Uhum. E não é diferente aqui no Brasil, porque a gente tem não, não. uma série de coisas, né? Iniciativas na publicidade, levantando o tapete pra gente ver a sujeira que tem embaixo. Mas tem um componente cultural na Coreia que é bem complicado. E eles mostram com riqueza de detalhes. E eu reconheci várias coisas uhum. da nossa empresa coreana, né? Yasuda, que você conhece muito bem, que acontece bem isso aí no Brasil. Uh, oh. Lembrei de muitas coisas na minha passagem por essa empresa. E aí é muito legal porque é o arco dessa mulher sem espinha, que tudo que ela quer na vida é agradar os outros, dela encontrar a voz dela e dela ter coragem de usar a voz dela pra se levantar contra o namorado, contra a mãe, contra a empresa. E, cara, nesse ponto não tem romance. Não é o arco do herói do. Sim, ah, na hora que dela. eu descobri a minha voz, aí tudo deu certo. Não dá certo, gata. Quando você descobre sua voz, todo mundo vai fazer o possível pra calar ela. Sim. E as coisas vão ficar bem piores, hum. entendeu? Então, eu acho uma série super romântica, super, 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 super bonitinha. Atual. Mas também é bem atual por conta desse arco da personagem. Então, assistam Something in the Rain. Quero Original ver. Original Netflix Já favoritei coreana. Aqui.
3: É, vou procurar aqui também, quero ver. E
0: eu... aí, yeah, yeah. você tem? eu posso falar, vai aproveitando o tema,
4: eu, eu também já, já sugeri essa série no, no Wanda vou falar, aproveitando o tema do futuro do jornalismo, tem uma série produzida pela diretora da Hearst que era a diretora da Cosmo, que é a Joanna Coles, chamada The Bold Type Ai, vou procurar. É uma série sobre bastidores de, de três gurias de vinte e poucos anos que trabalham na Cosmo. Mas na verdade ela chama Scarlet na matéria, mas assim, tem de tudo. Tem até um episódio em que elas passam por um passaralho, sabe? Então é bem a realidade do jornalismo com um pouco de cultura pop. E é meio Sex and the City, mas é muito bem feito. Tem que file. ter aviso
3: de gatilho isso daí, né? Tá é. na
4: Netflix... Não tá na Netflix, ah, infelizmente. É. é super gostosinha de ver, assim. E a outra série que eu vou indicar, que é ótima pra minha fase de para que tem que assistir coisas rápidas, que você já deve ter visto, mas você não custa falar de novo, é Comedians in Cars Getting Coffee. Eu ia ah, falar
0: sim. desse, muito que eu bom.
4: Eu amo, 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 que é 20 minutinhos uhum. que tu para muito entre bom. uma coisa e outra que tu tá fazendo, que é o Jerry Seinfeld, que ele convida vários comediantes famosos de. Enfim, o primeiro episódio é com Jim Carrey. O Jim Fallon é muito o fofo. O Jim Fallon. Obama. Sem Obama. Tem já foi com a Obama. Tina Fey, tem o Alec Baldwin, já foi umas três vezes no programa. Ele pega um, ele é louco dos carros, ele pega carros diferentes, antigos. Eu passo e passa essas partes Eu acho todas. saco é. essa parte.
3: É muito chato, Nem carteira entendo, de motorista né? eu
4: tenho. Sempre pula essa parte do carro, mas ele pega as pessoas em casa, eles saem dirigindo e vão tomar um café e conversa sobre a vida, sobre o humor. E é engraçadíssima, 20 minutinhos sempre passam voando, vale muito a pena. Pronto, dei Isso. dois de uma vez
3: só. Vamos muito lá, bem. quem vai agora? É, posso falar, posso dar duas, na verdade. Vai ah, lancemos. É, uma é uma série que acho que já tá um pouquinho desatualizada, mas que eu só comecei a ver agora, na verdade, que eu achei absolutamente fantástico, que é Big Little Lies.
0: Muito bom,
3: Meu Deus, o que, é um o que é essa série? livro também. O que é essa série? E agora tem a Sharp Objects, né? Que é a Quero outra ver série também. dos mesmos produtores. Eu não comecei não. a ver ainda, mas Quero eu terminei na semana passada Já o Big li Little livro, Lies.
4: Eu li o livro do Sharp Objects.
3: E assim, é uma série que eu achei absolutamente fantástica, porque é um drama de soccer moms, assim, né? Tipo de, é, ai, ah, meu filho bateu no seu filho, não sei o que lá. De várias <risos> coisas que poderiam ser facilmente uma novelona, mas que na verdade é, ele conta e constrói a história de uma maneira que é um drama assim de que parece que tudo a qualquer momento pode explodir, né? São que,
0: ótimas atuações.
3: Ótimas ah, atuações. É, personagens
4: incríveis que fazem ótimas atrizes que fazem as personagens que podem parecer ser rasas é, e profundas, né?
0: Sim, é, ela é, essa é, é série reabilitou a Nicole Kidman. Super, ah, não é? Tô é. comigo Nossa. Nossa,
4: detestava a Nicole Kidman. Não, não eu, eu amava ela. Eu só ela. queria que todo mundo também amasse. É eu é, é, eu não tinha completas parece... mega com ela, ela voltou agora amo, enalteço, Nicole. Parece
3: o papel certo, na hora certa, para trazer. Ela, ela é maravilhosa. Né? Ela é demais. E a segunda temporada vai ter a Meryl Streep, né?
4: Sim! Oh my God. Como é. sogra da Nicole. É, ah. isso vai acontecer.
3: Essa era é a primeira indicação, que eu só fui assistir agora. E a segunda é um livro que eu tô lendo, que é de um escritor que se chama Ben Ratliff que ele é crítico de música do New York Times. Ah, que legal. É, e esse livro se chama Every Song Ever. E é um livro que ele tenta mais ou menos pretensioso, explorar. Pretensioso, né? É, o, o título é bem pretensioso, <risos> mas ele tenta, ele divide em 20, é, tem um subtítulo que é tipo 20 Ways to Listen in the Modern Age, um negócio assim, que ele tenta dividir vários aspectos da música, no geral, em 20 tópicos diferentes. Então, ele vai dedicar cada um desses tópicos um capítulo, e aí ele vai falar, o capítulo vai ser sobre música lenta. Então ele vai dedicar um grande capítulo sobre a história da música lenta. Quando que a Nossa, música...
0: eu quero muito! O, o que é a música lenta? Inglês.
3: Eu acho que só tem inglês. Tá. É. é eu, eu baixei no. no não, é que tem aqui no Brasil Amazon. o livro, tu baixou o livro. É, tá, isso eu, que eu queria saber. Sim, tô lendo no Kindle na Amazon que encontrei o e-book, mas. Esse primeiro capítulo, por exemplo, vai sobre música lenta e aí ele vai desde contar a história, quanto discutir um pouco o que que isso causa na pessoa que escuta e toda a, durante todo o percurso ele vai contando de casos, de exemplos específicos de músicas que tem inclusive uma playlist no Spotify da editora que você pode escutar.
4: Ai, que demais! E aí é
3: tipo um é sobre música lenta, o outro é sobre música rápida, o outro é sobre é, densidade na música, então músicas que muita coisa acontece ao mesmo tempo. Uhum. O outro sobre repetição. Outro legal. sobre músicas que não acontece quase nada. É, enfim, ele vai pra vários tópicos Ai, amei, diferentes. eu quero muito ler. É bem legal, ele tenta meio encontrar uma estrutura básica, assim, das músicas e de secar. Eu recomendo, chama Every Song Ever.
0: Muito legal. Yeah, yeah. Iaia.
1: <risos> Dica cultural? É. Não, não tenho. É assim, onde
0: eu vou comer hoje?
1: Nossa, eu tenho uma mega sugestão pra gente comer lá. <risos> é, eu vou dizer para vocês
0: que toda vez que eu preciso comer em algum lugar, eu mando SMS eu ligo pro a onde eu como, e ajuda. Estou em tal lugar.
1: É, devia vir isso como serviço, né? Liga para mim.
0: E estou em tal lugar. Onde eu como?
1: É, não é verdade, é muito é verdade. legal. Tem que fazer um bote. Não, mas eu tô... O que que eu tô fazendo ultimamente, né? O ouvinte do Braincast me perguntou por que não sai mupoca? Não, não venho mais o Braincast? E aí? Então, eu tô fazendo o que todo brasileiro tá fazendo. Eu tô economizando. Eu tô segurando. Eu tô ficando mais preso em casa, né? Eu tô com aquela, né? Eu tô com aquela. revendo tudo, todas as minhas economias, revendo meus gastos, esse tipo de coisa. E aí eu tenho aqui pro amigo ouvinte... Né, algumas dicas importantes né, para você também né, você que está precisando fazer isso aí dar uma olhada nos seus gastos pra você também proceder por exemplo você ao ouvir esse ao finalizar né, este podcast você vai parar o que você está fazendo vai ligar nas suas operadoras de internet de TV de celular e vai, e vai falar que quer cancelar tudo por quê? Isso aí já me fez economizar uns 100 reais nessa brincadeira. É, aí. mas
4: eu tentei e isso não consegui, sabia? Me ofereceram 20 reais, aí eu cancelei mesmo e troquei de operação.
1: É, isso aí, né? mas eu,
4: de qualquer maneira... Não foi só uma ameaça, não. eu até o fim! De qualquer
1: maneira, se, algum, alguma coisa vai acontecer, né? Então é isso, economizar é muito bom e tudo mais. E a outra coisa que eu fiz, que me tomou muito tempo, mas muito tempo, um tempo inacreditável, um tempo que uma pessoa de não tecnológica como eu, você sabe que eu continuo a minha cruzada da privacidade, de não roubar meus dados, de... Foi
0: muito ruim, né? essa sua cruzada eu perdi muito com ela
1: eu, eu entendo mas ela ela ela, ela foi ruim para mim então ela teve um capítulo extra que foi um uma coisa que eu queria e me deixar muito orgulhoso né se eu fizesse isso e, e se isso rodasse em casa que é basicamente faz um tempo eu tô assinando uma VPN gringa toda cheia de tipo uma política de privacidade que não guarda nada aquela coisa toda sueca né uhum. beleza tudo bem tudo lindo, tudo maravilhoso, já instalei no celular, já instalei no computador, mas aí tinha um problema sério aí, que é, eu só quero a privacidade, eu não queria usar isso para burlar, por exemplo, né, é, Netflix ou, ou qualquer outro serviço, tanto é que, assim, eu ficava até usando, tipo, ele me desviando aqui por São Paulo mesmo, porque eu só queria a questão de fazer meus dados serem só é, encriptados. Uhum. E o lance todo é que quando eu tentava conectar, sei lá, com o Chromecast, Chromecast Áudio, a própria TV, dava um... Um chabu, um, uma coisa, um lance que, putz, aí eu tomei, assim, eu fiquei cinco, eu fiquei muito tempo, eu fiquei, sei lá, fins de semana, fins aí, nos tempos livres, tempos que eu não tava, né, naquela curtição, né, boa, gostosa de fim de semana, né, tal, é, eu fiquei gastando meu tempo tentando configurar uma, a droga de um roteador barato pra ele fazer isso e pra todos os aparelhos da casa, e eu tenho que dizer que consegui. Foi muito bom. Foi uma atividade <risos> bem prazerosa, né? Não, foi... Ah, porque é, é aquela coisa, eu tenho, eu tenho batido muito nessa tecla. O, todo esse lance de rever as coisas e tal, tá me dando aquele prazer que me trouxe a internet. Aquele uhum. prazer que quando eu aprendi HTML, e falei... <risos> eu vou dominar o mundo e tal. É isso, eu acho que tem um lance de... Nossa, pô, eu peguei um, eu peguei um roteador barato, comprei lá um, um barato que, que dava pra fazer isso. Aí você tem que... O Maron vai, vai dar um chilique. Você tem que rotar e jogar fora o sistema operacional e colocar outro. E nesse Não, sistema... eu, fa
2: eu fazer isso eu faço pra mim. Eu não, só não acho que todo mundo tem que, tem que pô, saber cara, fazer mas, isso.
1: É, mas é muito louco. Eu acho que fica a dica pra você que tá na mesma noia, né? Que, pô, foi maravilhoso. Porque agora tá tudo conversando. Todo mundo, a minha rede Wi-Fi passa por esse filtro. Então já tudo entrou em casa, conectou no meu Wi-Fi. Você está seguro. <risos> que bonito. Chique. Chique. Quem
0: pode dizer isso?
3: Pouca gente. É, pode crer. Eu estou acabando <risos> de ler
1: um livro que até me dá vergonha de falar que eu tô. Levei tanto tempo para ler. Que é? Estou terminando de ler Jorge Amado. Oh. Capitã de Areia. da Areia. Sério? Ah, Sério. Não, não.
0: Cara, eu li na escola. Pois
1: é, pois é. Chocada. Chocada, <risos> pode, pode ficar.
0: Eu garanto que ele não vai ter o impacto que teve em mim adolescente para adolescente virgem.
1: Aham. Uh -huh.
0: Hoje eu não vou fazer não nem cosquinha, ter. mas na época eu fiquei... Profundamente abalada.
1: É, é um, é, um livro, é um livro... Ele é
0: forte, não é? Um livro, é? É, um, é um livro, é for
1: é um livro forte, forte. Mas me foi dado, assim, dizendo, você que é esse cara de esquerda, então acho que você vai se identificar muito. Ok. <risos> Diz bastante.
0: E aí, Lê? Na
2: verdade, muita gente ouviu falar desse negócio, mas acho que, assim, tem que ir lá agora e ver de verdade o Who is America, que é o... <risos> Que é o programa do Sasha Baron Cohen E é engraçado porque o Sasha Baron Cohen ele, ele depende, né, de você não saber que ele tá chegando, né Se você souber que é ele Metade das... Não a gente, né A pessoa que tá sendo pega por ele Metade da história vai, vai pro saco Mas o mundo tá louco, né A gente, efetivamente é isso, né Inglaterra tá louco, o Brasil tá louco E a América tá louca também Só que a América, né, como lugar grande, midiático, onde tem bastante dinheiro e onde tem armas nucleares em profusão, é um lugar onde, fica, onde ser louco é um pouquinho mais, mais complexo. E onde tem um presente louco é um pouco mais complexo. Então, nosso amigo Sasha Baron Cohen vai para os Estados Unidos, ele, ele se veste com vários personagens, se disfarça, e ele vai conversar com personalidades do espectro político americano, e falar os maiores absurdos pra essas pessoas e ver como elas reagem. E o resultado é inacreditável.
3: É assim. Tipo, você não vai acreditar no que aconteceu. Você,
0: você
2: não ficaria acreditar. chocado. Você então,
0: ficaria assim, enojado.
2: Gente, assim, eu tinha visto tipo o trailer, né? Quando eu vi o episódio. Ele pega, assim, o primeiro, eu vou falar só assim, pra não ficar dando spoiler demais, mas assim, ele vai atrás... Pode
0: dar, porque é só o Iaçuda que tá na mesa, o Merigo não tá.
2: Né? Mas ele vai atrás, por exemplo, de um cara que, que defende a posse de arma lá nos Estados Unidos e tal, e ele se fantasia de um, de um israelense que defende o seguinte, que defende que a ideia de armar professores é uma estupidez enorme. Pra que armar professores quando você pode armar os alunos? aí ele, ele começa com uma história assim, lá em Israel nós temos um programa que a gente coloca arma na mão das crianças a partir de 4 anos a gente tentou três, não foi muito certo Dois não dá, porque eles não se chamam, eles não, como é que é a gente não chama de terrible tools por acaso né, e tal, então aí ele assim, meu filho participou desse programa, morreu que Deus o tenha, né? E, e coisas desse tipo, né? E o cara fala e tal. E aí ele faz um comercial com o cara. E o cara é top fazer. O cara realmente, ele é um ativista e tal. Ativista, né? Da NRA e tal. Ele faz um comercial que você não acredita. Ele faz um comercial com musiquinha. Em que eles fantasiam uma arma de um bichinho, <risos> tipo um ursinho. E aí ele chama o, o Pente com os projetos, né? Ele chama o Pente de, ah, agora você põe a comidinha por aqui, e aí você coloca a comidinha na, na, na boquinha do ursinho, e aí você atira e aí você atira no homem mal. e eles fazem todo um comercial absurdo Absurdo, né? Ele vai também falar com o Bernie Sanders e aí ele faz um, um cara completamente <risos> absurdo é, tentando provocar o Bernie Sanders, mas assim, ele é um pouco mais ele é um pouco mais pro lado do Bernie Sanders, então acho assim que ele pega um pouco leve com o Bernie Sanders. Assim. Mas tenta acha... tá
3: provocar em que sentido? Ele? ele vai
2: provocando, ele fala, ele fala, ele vai falando coisas meio, meio assim é, direita meio absurdo pra ver o que, que o Bernie Sanders vai dizer. Hum. E o Bernie Sanders vai meio que contrapondo ele, assim, tipo, provocando ele, assim, é, é, se coloca, né? Você acaba não sendo tão... não, não pegando mal pro Sanders. Ele Bernie
0: levanta Zan. a bola e o cara corta. É, ele é,
2: acho que ele, ah, acho que ele levanta, ele levanta ele a bola resolve. pro o Bernie Sanders cortar um pouco, entendeu? Já pro pessoal, o pessoal mais, mais, mais... os malucões lá pro armas, ele é mais provocativo. Aí é para...
0: Não, é, é pra um é pra expor é, um. uh -huh. e, e o outro, outro é é levanta pra cortar. Pega, bem pesado. Então, mas é isso que não. pra mim me não me desce mais. É. Nem o Michael Moore não me desce mais. Mas, é,
2: mas eu acho que assim, tipo, eu acho que é muito. Primeiro você tem que ter um, um olhar crítico sobre isso. Eu acho que tá muito claro isso. E a segunda coisa, pra mim, com o passar do tempo, eu identifico isso muito claramente pra mim. E eu acho que essas pessoas merecem ser expostas mesmo e pronto. Se o preço é esse, eventualmente, até porque ele não é jornalista, entendeu? Ele tem uma posição clara. Então, assim, se fosse um jornalista fazendo isso, eu acharia de um cinismo absurdo. É humorista, ele tem uma posição, ele é um humorista mais liberal mesmo, ele é zoeira e tal. Então, assim, eu acho menos grave, entendeu? Mas o programa, o programa é muito interessante. Eu acho, que, eu, eu acho que a fórmula tende a se esgotar. Não acho que o programa tenha uma vida longa. Mas é bem divertido, assim. Então, uh, caçem por aí. Eu não sei, eu, eu acho que não tá passando aqui no Brasil ainda, então você vai ter que caçar por aí. Tem coisa no YouTube, tem muito. Tá, tá, tá bem
1: espalhado por aí.
0: Então é isso, gente. Temos um programa? Temos um
1: programa, né? Acho que foi, né? <risos> acho, acho que valeu, né? Valeu.
0: <risos> Obrigada, pessoal. Semana que vem a gente volta com leitura de comentários, que essa semana não rolou, não que teve. Bom,
1: que, bom, que bom, né? É, o programa já está já, já tá, já né? tá longo, né? Já está pouco tipo, longo, né? Duas então, horas deixar mais um pouquinho, né? Então, então é a
0: gente vai evitar que o Caio nos mate. Tá certo. Beijo, Caio, seu lindo.
1: Esse podcast foi editado por Caio
2: Corraini.